0: Mochileiro sem pauta está no ar, aqui é o Cainaito E hoje, gente, nós vamos discorrer sobre o mundo das roupas Sim, esse podcast fala de roupas e aparência, a gente consegue se aprofundar depois do programa de cocô, tudo é possível nesse podcast. Mas o que a gente vai falar? Desde os tecidos, das nossas aparências e como elas resultam em várias situações de aprendizado de, e reflexões. Então, vai desde os trajes locais, o nosso apego às roupas, né, querendo a gente ter um carinho por elas ou não, né? Contraste cultural, empatia, respeito aos locais, né, de quando usar ou não certas coisas, simbologias, tudo isso. Desde reparo e para falar sobre esse mundo de tecidos e aparências, ele é diretamente de São Luís do Maranhão. Bem-vindo, Willy Barros.
1: Oi, oi, muito bom estar aqui de novo Não sei o que
0: falar, né <risos> Ele já participa tantas vezes Que ele nunca eu, sabe Eu já
1: gastei todos os bordões possíveis <risos> É oi, tudo bom, estou aqui de novo agora
0: a prática não leva a perfeição baseada aqui no William nesse podcast. Mas tudo bem, Willian, tá perdoado que você, você já tá há muito tempo aqui, né? Mas vamos lá diretamente agora para a Terra da Garoa, pela primeira vez. Bem-vinda à linha do Uma Sul-Americana.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite e tô super feliz de estar aqui pela primeira vez com
0: vocês. Tá vendo, William? Ela sabe se apresentar. Ah, já tá. <risos> <Certo>.
3: <risos> Ai, mas vamos você me lá. Então
1: vocês dire... devem deixar por último, é sacanagem, porque aí todas as apresentações é dão imitada. Sabe aquela, aquela copinha que escola, é, copia, mas não
0: faz igual. Vou deixar anotado, então. Na última vez, é o último, tá bom? tá bom? E aí de você se apresentar mal, viu? É, então, e eu tô acostumado a ser culpa. o
1: último, roda alfabética na escola, sempre foi assim, eu sempre foi o último. Sempre dava tempo pra fazer a, a tarefa de casa. Faz
0: sentido, faz sentido. <risos> Ó, e ela é diretamente de Londres, bem-vinda, Ana do Pela Galáxia.
4: Boa tarde, todo mundo. Obrigada pelo convite. Fiquei um tempinho sem vir aqui, né, mas agora vamos copiar um pouco.
0: Obrigado, Ana. Então, <risos> vamos puxar a base embora. <risos> Carlinha, você sempre no jabá aqui comigo, bem-vinda.
5: Olá, ouvintes do Mochileiro Sem Parto. Ah, a
0: sua voz é a mais conhecida desse programa, eu arrisco a dizer, viu, Carlinha, a voz feminina, viu? As pessoas elogiam bastante né? sua voz. Ainda mais
5: ultimamente, né? Tô batendo ponto
0: aqui. <risos> <risos> Vamos lá, Carlinha. Vamos começar falando da agência de viagens, a Fui Gostei Trips. Ouvinte, você que pretende viajar para o deserto do Atacama ou lá pelo Salário de Uni, ali na Bolívia, entre em contato com a Fui Gostei Trips, gente, porque Carlinha... Ela está no comando da diretoria do marketing O atendimento é em português Então se não hablas espanhol não terá problemas Então pra mim é maravilhoso isso E o principal, né? Brasileiro adora o que, é, Carlinha? Parcelar A gente parcela tudo É uma cultura do brasileiro, não é mesmo?
5: É, facilita a viagem de todo mundo, né? Se é possível, por que não? Vamos facilitar e fazer a galera viajar muito Esse
0: parcelamento ajuda a realizar seu sonho de viajar na Atacama Seja com parceiro ou parceira, lugar romântico Mas Carlinha, tenho perguntas pra você sobre Atacama e toda essa experiência das viagens para lá. Quais são as duas principais dúvidas que as pessoas veem até você quando pretendem viajar para o seu lado de uni ou para Atacama?
5: Olha, duas dúvidas que chegam bastante para gente são qual a melhor época para visitar o deserto e quais os melhores passeios do deserto do Atacama? A primeira é fácil de responder. Meia estação é sempre ideal, primavera e outono, assim. Você pega... Men o clima não é tão extremo, é, não tem problema com chuva, não tem problema com neve. Mas agora, a segunda pergunta, Caíta, como é que responde o melhor passeio? O povo me coloca na sinuca de bico perguntando isso.
0: <risos> é muito difícil, é uma pergunta que assim, é muito pessoal também, né? Cada um Exato. tem suas razões.
5: Tem aqueles passeios coringas, né? O Pedras Rosas com Lagunas altiplânicas não pode deixar de fazer de jeito nenhum, o um tour astronômico. Eu sempre recomendo o tour de bike, pra quem gosta de pedalar, é incrível e eu acho,
0: pensando também que também, né, isso de você entrar na água com sal, né que você boia, que aqui na América Latina, ou é lá no Mar Morto, ou no Egito, então no Brasil na América Latina, é ali a experiência, então vai sentir como é que flutuar, você vai compadecer quando você for no banheiro, lembrar nossa, é assim que se sente, né, quando a, a coisa não afunda, para falar outra coisa <risos> Mas, mas não é, Carlinha. Então assim, eu vou dar minha sugestão, gente. Vai lá boiar, vai se sentir poder fazer piada do tiozão aí você tem um alvará. É isso assim que eu digo.
3: Ai, Karenito.
0: Mas é, é o, meu, o meu, comentário já vai é sincero aqui, Carlinha. Só Ninguém que não é nada nunca de mais vai esquecer. Não, então, lembrar ali eu, eu fui porque o não falou que eu vou me sentir Como... Não vou falar a palavra que é feia, né? É pra não, não tirar beleza desse momento Mas, ó, eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem recorrente E eu acho que é válido a gente responder aqui, Carolinha. Que é assim, o viajante, né? O público nosso, o título é mochileiro Mas é viajante como um todo E a pessoa se pergunta assim, mas eu devo antecipar Reservar minha viagem, né? Toda a reserva dos passeios antes no Brasil Ou eu chego lá, tô com minha esposa Ou família, chego lá, vou fazer ali na hora Com alguma agência, que a gente falou até no do Atacama? Aliás, ouvinte, vai lá ver se você não viu para entender que. As agências, elas têm um papel importante ali para você chegar aos lugares, né? Você pode não fazer, mas você vai estar muito limitado. Mas a pergunta é, Carlinha, vale a pena? Eu, por que, né, fazer antes? E quais são os desafios de você chegar lá e dar na telha? Ah, vou procurar como um dia que eu chegar na outra cama.
5: Cara, é possível, viu? Eu diria aí para pessoa... Tem um fator que a pessoa tem que considerar. Ela tá... A viagem dela é flexível? Ela tá indo, assim, para ver quanto tempo fica e tal? Ou ela tem dias contados de viagem? Se é flexível não tem problema, né? Se não tiver passeio saindo no dia seguinte, você espera e tal, mas se os dias estão contados, o ideal é você estar com tudo reservado antes. E assim, Pra quem não. não só para tentar visualizar, o São Pedro de Atacama é uma cidade muito pequenininha, mas tem muita gente, mas assim, muita, muita, muita. Então, às vezes, você chegar lá de paraquedas, assim, sem ter boas referências, você perde muito tempo conversando de uma em uma, ouvindo as propostas de cada uma. É um tempo precioso para quem tá indo ficar tempo, pouquinho tempo ali no Atacama, né? O ideal é você chegar com tudo certinho. E tem um outro fator que a gente estava até comentando aqui, né? Que desde que começou a pandemia e que os passeios foram reabertos. Muitos parques estão com limitação controlada de passageiros do dia. Então, assim, alguns... Se você não reservar antes, você não faz. Tipo, termos de puritama, tá? Assim, e outros. Então, assim, se for possível, né? É melhor reservar antes. Eu sempre é, recomendo. E tem,
0: um, e tem um ponto também que a gente fala, né? Nós viajantes, a gente tem perrengue pra contar, mas a gente não quer passar. Então, se você <risos> tem um tempo limitado, é. se você tem 12 dias no um mês, eu não entendi. São perfis diferentes, gente. Mas Sim. eu sei que muito gente aqui é CLT.
5: E muitas. A maioria das pessoas dá para passar cinco dias. Então, assim, em cinco dias você perder um procurando é passeio é muita coisa.
0: Então, a resposta está dada para os ouvintes. Se <risos> você quiser reservar, gente, tem o link aí da empresa Foi Gostei Trips, que você vai ter desconto na reserva e vai ter lá toda uma enquete para tirar dúvidas, você vai entrar em contato com a equipe da empresa. Maravilhosa. E Carolinha, linkado com isso, temos novidades aí vindo da sua persona como blogueira e produtora de conteúdo? Temos.
5: Essa semana eu estou eufórica, Cainito. Eufórica.
0: O que que vem? Conte para nós. É de primeira mão que você está falando? Na prime... Acho que é a primeira Olha, vez Olha, tá é primeira
5: né? mão, principalmente porque eu ainda não falei sobre isso nem no meu Instagram. Eu ainda estou com o vídeo pronto para subir hoje, mas eu estou falando em primeira mão aqui. Domingo Pauta eu vou lançar <risos> meu primeiro guia, que é o meu guia do deserto do Atacama. Tá enorme. No Kindle vai dar umas 200 la... páginas, tem dica, tem crônica, tem lenda do Atacama, tá uma leitura bem gostosa, assim, com fotos bem lindas.
0: Eita, nós, completo. Então, quem quiser adquirir, comprar, eu vou deixar na descrição também, oh, então quem quiser beijada. lá, fala. Com... <risos> e com ilustras de Lana Sánchez, né? Tem que Sim, deixar aquela a Lanita Lana tá ajudando muito,
5: tá sendo meu braço direito, tem um relato dela sobre viajar de cara no Atacama, porque esse guia não é só pra quem tá indo ter com dinheiro pra gastar nem nada, não. É pra todo mundo, tá com pouco dinheiro, é mochilão, quer luxo, tem todas as dicas, completíssimas.
0: E Carlinha, lembra quando a gente comentou lá do concurso da Curtulo, as pessoas responderam, ninguém falou mata, ninguém falou que a gente inibiu as pessoas, mas aqui eu quero só agradecer a todo mundo que engajou, essa semana eu vou dar a resposta.
5: <risos> Marmelada. Olha,
0: teve respostas muito criativas, eu não vou falar o que, que eu gostei, só deixa eu falar primeiro o vencedor no próximo programa, senão vai achar que... Mas assim, eu gostei, fiquei muito... Eu fiquei muito feliz, a galera que respondeu. Então, assim, gente, aliás, Carlinha, alguma vez. Vi... Não, tá. Então, gente, ó, só pra reforçar, produtos da Curto lá no site, são nossas parceiras aí, mais de um ano. Parceria que dura, então, se você quiser adquirir qualquer produto, 10% de desconto, então, entra lá no site. E, Carlinha, uma última pergunta pra você, pra gente, antes de começar é, o episódio sobre roupas aqui, é a gente gravou. Você lê livros de viagem ou não? Você é uma pessoa de leitura assídua ou. Eu
5: gosto de ler. E eu, inclusive, queria estar conseguindo ler mais, estou com o livro da Luísa, aqui, do meu lado, na cabeceira, para ver se eu pego nele qualquer dia desses.
0: Olha só, já leu o livro da Luísa, ah, você fez um bom gancho, deixa eu aproveitar os descontos que tem dos <risos> livros desse programa, que às vezes tem um desconto do livro da Lu, que é o MSP15, eu vou deixar na descrição. E o, o Mundo Filhos também falou que não é 10 desconto ouvintes lá do livro do Nomad que a gente gravou sobre o Kigistão Então também tem 10 desconto de 20%. Galera tá dando desconto tá desse pena. Galera Acompanha tá dando desconto desse programa. Vi então, ó,
3: tem desconto. Um <risos> tá valendo a pena.
0: Então ele é dá um desconto, hein? Pra livro, 15%, 20%. <risos> Pô, coisa pra caramba. Mas por que eu fiz esse, esse gancho, Carlinhos? É só pra avisar pra galera que o mochileiro a gente resolveu abrir a roda de leitura pro pessoal. A gente, fazia, a gente faz, né? Roda de livros, que era pros assinantes, a gente fez a ah, vão jogar pro aberto. Então, se você tem interesse em participar de leitura, a gente já escolheu o livro. Não vou falar qual que tá sendo, você vai ter que entrar em contato no link. Mas já tem 26 pessoas lendo o livro. E tem já um encontro com o autor. Já está confirmado. Então, oh, assim... Vou
5: mandar um direct. Tô... Fiquei curioso.
0: <risos> o Jabá está funcionando. Se quiser participar... Não, é bom, Carlinha. Fomentar Sim. esse sistema de viagem, né? Criar comunidade de leitura, de filmes. Super.
5: E... Isso é muito bom, né? Porque, às vezes, a gente quer ler, mas fica enrolando, e quando tem um grupo de leitura, a gente assina um compromisso. E tem um então prazo, é maravilhoso. Né? Exato, tem um prazo a cumprir, tá todo mundo ali na mesa, se troca ideia sobre, né? E você acaba Estimula conhecendo.
0: Mais Vai que você conhece um match ali, pra que Tinder, se você pode... Tá... Imagina, é tão bonito você falar, Ai, conheci meu parceiro um no grupo de leitura. Olha isso. É, é novo. Olha, olha, os pelo até arrependo do braço, Carlinhos. Tá na Mas ó, então é isso, gente. E lembrando que se você quiser apoiar o podcast lá no Catarse, link na descrição, apoia pra gente prolongar a vida desse Mochileiro antes que a alça dessa mochila rasgue, gente. Piadinha é boba, mas é bom fazer. Carlinha, muito obrigado. A gente se vê no próximo.
5: Um prazer enorme, Caimito Sempre bom estar aqui.
0: Williana e Aline, acho que para começar esse programa no cenário de roupas, vestimentos e aparência, vamos começar para parte leve, que é sobre a aparência do mochileiro no Brasil. Porque a gente tá falando na pré-pauta, né? Existe uma imagem, vamos, não sei se é distorcida, mas bem estereotipada, do mochileiro brasileiro, que é o quê? Uma papete... Uma calça peruana ou boliviana, né? Não sei se são iguais. Vamos descobrir, por que, que nós brasileiros temos essa imagem? E assim, é só para começar, que isso aqui vai desmembrando, né? Mas vocês fazem jus a essa imagem? Vocês usam papete? Vocês usam calças bolivianas?
2: Eu não vou julgar ninguém, porque eu tenho minhas calças bolivianas. <risos> papete eu uso quando eu vou fazer trilha, mas... A roupa boliviana não pode faltar. É confortável. Eu fico com cara de viajante. <risos> então, já, já quem é viajante já me identifica, já chega, troca uma ideia.
1: Quem nunca foi lá no no Machu Picchu, sei lá, nunca deu um rolê pela Bolívia e Peru e não trouxe um gorrinho de lhama que atira a primeira pedra. Eu fui, eu tava eu usei, eu tenho um poncho, eu tenho um casaco de pele de lhama, eu tenho um gorro no inverno eu uso tudo junto, tudo misturado, eu fico dentro de casa pra ninguém me julgar.
4: Fica aquele arco-íris puro, né?
3: <risos>
4: Mas a Aline usou a palavra correta conforto, né? O que o mochileiro quer na vida é conforto você vai da calça jeans, a primeira vez que você veste uma calça boliviana peruana, alguma causa que seja algodão, molinha, que não tá te apertando, Aí você entra naquele ônibus pra fazer aquela viagem de 20 horas, tranquilo. Você não quer mais nada na sua vida.
1: Não
0: <risos> quer voltar atrás. Essas vestimentas peruanas e bolivianas, elas fazem jus que eu acho que pra qualquer viajante, mochileiro ou turismo, não interessa qual nomenclatura você tá usando. A tendência é a gente entender que a gente busca coisas leves. E a gente, assim, eu falo por meio, eu acho que a gente vive antes da viagem, né, quando você trabalha CLT, empresa, a gente tem padrões de vestimentas sociais, né, casamento, empresa e tudo mais. E a gente nunca questiona o porquê daquilo, né. O lado do conforto, que deveria ser talvez a premissa de qualquer roupa, não se aplica, gente. Tanto que eu falo assim, eu acho que é unânime: qualquer pessoa que viaja, seja curto ou longo prazo, e tem a opção de poder escolher o que quer vestir, seja no trabalho, ninguém volta pra calça jeans, gente. Ninguém, não consigo. Eu acho que isso é um trauma, você espera de a mobilidade, né? E quando você veste aquela calça peruana, ou até algumas egípcias e outras, fala, gente, por que eu não uso isso? Por que, que eu tô usando esse negócio apertado que para fazer xixi tem que tirar um botão, tem que colocar o cinto? E eu falei, gente, não, peraí, vamos, vamos questionar esses moldes de roupas que a gente usa, né? Mas é isso, então faz jus, então, essa peru e essas papetes
2: com certeza, e não, e pra mulher a calça jeans ainda é pior, porque a calça jeans pra gente, a modelagem é super apertado e aperta em lugares que a gente não quer ser apertada a gente só quer ficar de boa no rolê, e além do conforto dessa, dessa roupa que ela não amassa, então a gente não tem, cara, não tem nenhum problema com ela, ela ocupa pouco espaço na mochila é levinha, é a cara da viagem então você fica, você tá estampando que você tá dando um rolê, você enfia na mochila com pressa, todo é, embolada a roupa, ela sai, já passa só tem
4: vantagem. Leve, seca rápido.
1: Aí, agora eu fico me perguntando da onde veio esse estereótipo, né? Tipo assim, ok, a gente que viaja, a gente, a gente sabe ver as referências, mas por exemplo, se você pegar alguém que não, não tem o costume, o hábito de viajar e falar assim, ah, desenha aí o um mochileiro. Com certeza essa pessoa vai desenhar o cara lá com a calça folgadinha, assim, de algodão, o gorrinho, o casaquinho. Por quê, né? Da onde vem essa, esse imaginário aí?
0: Eu tenho Chutes. uma tese, porque assim, ó, ó, vou jogar aqui pra vocês. Nós brasileiros, a gente, a tendência do mochileiro no começo é a pouca verba no início, né, pouco dinheiro. Então os países, primeiro, são Peru e Bolívia. Então o cenário do mochileiro pro brasileiro são esses países. Se a gente pensa, vamos pegar o espanhol, ou já espanhol, vai. Qual é o primeiro país, geral, na Europa, que o mochileiro vai, que ele se considera, assim, viajante, entre aspas, bem viajante? Marrocos. Então a referência dele, talvez, pro mochileiro da Espanha, que é do lado, é Marrocos. Então a imagem, talvez, que ele tenha do primeiro mochilão, é um, talvez um turbante ou um cachecol É referência Ele não vai pensar em gorro Ou coisas de frio <risos> Então talvez É tudo uma questão de referencial O japonês Talvez não sei qual é O primeiro destino deles Mas vamos supor Para um cara que está próximo Dos países dados central Que tem a presença da União Soviética né? Deixou a cultura e tudo mais Talvez a imagem que ele tem do mochileiro a vestimenta é outra. Ele vai comprar uma roupa típica lá. Então, acho que é por isso, né? Essa é a minha tese, gente. Nossa, brilhou.
2: Eu acho que é bem de região, né? Porque aqui, andando pela, pela América do Sul ali pelo alto plano, não importa de onde a pessoa é, ela está com aquelas roupas com gorrinho, com aquela calça peruana, e a pessoa pode ser da Suíça, pode ser de qualquer lugar a pessoa está vestida assim, é a roupa do mochileiro pela América do Sul tem acho que os uniformes regionais do, do, do viajante
1: não, faz muito sentido essa teoria, eu acho que é isso mesmo, porque eu ia, eu ia falar mais ou menos isso, mas sem a parte do cada região tem a sua estética, né tipo, uhum. a, a sua mentalidade mas faz muito sentido, porque realmente se você pedir para uma criança da Europa desenhar, ele não vai desenhar as pessoas com roupas, tipo, andinas, né, de lã. Vai desenhar realmente alguém com uma roupa mais, assim, fluida, né, meio com cara de Oriente Médio, essas coisas, porque essa é a referência do aventureiro, Pra eles, que eu acho que o mochileiro tá muito ligado também a essa coisa do aventureiro, né? De ir pra destinos uhum. que não são usuais. E aí, vem, né? Pra gente, a América do Sul, em geral, que é uma cultura mais diferente da nossa. Pra eles, é o Marrocos, ou sei lá, Turquia, Tunísia, Sim. enfim. É,
4: eu acho que mesmo aqui na Europa, tem também essa imagem do mochileiro... Obviamente que não vai ser a, a, aquela, o desenho andino, né? O típico, típico andino, mas <risos> a roupa mais larga, a camiseta mais jogada, aquela roupa suja que vem também da imagem que a gente tinha Roupa dos hippies, suja?
3: né? Não, 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 suja, Cainá, suja eu sou chileiro, mas eu sou limpinho você respeita
1: minha cê usa, cê
3: usa a minha Se
4: você usa aquela mesma camiseta por um ano não importa, pode não estar pedida <risos> mas vai estar encardida, te garanto o,
0: seu, o, seu, o, seu, não, o mas aí a potencial tá péssimo de Europa não. <risos> não, pode parar Olha com isso aqui, é tipo, traseiro, eu nunca né? mochilei
2: na Europa mas os mochileiros que eu conheço todo mundo dá um
4: jeito de trocar a camisa que tá ficando podre é
0: <risos> exatamente, ah, tá Ana. Ó, a gente por você, Ana. Ó, ó. Chega
4: uma hora que você lava, lava, lava. Não sai mais o sujeito. Principalmente quando você faz uma trilha com aquele barro vermelho, sabe? Ô, oh, bicha, mas aí a gente troca a blusinha.
2: Que o
1: branco vai mudando de tom, né? O branco vira off, depois <risos> bege, depois <risos> marrom, isso, depois. Isso, é.
2: <risos> a gente faz um tie-dye na blusinha. Não tem é, exatamente.
0: É. É proposital. O que, que... O que é tie-dye, gente? Desculpa. Tie-dye
2: é. Aquele, aquela técnica que você pega uma camisa, por exemplo, branca... Que manchou com alguma coisa... E aí você faz uns bolos com ah, ela, joga umas tintas e de não, repente é uma roupa rica.
0: Não, 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 não faz isso, gente. Usa de pano de chão, pelo amor de Deus, não faça não, isso. Não, você é uma transal é de quem, filhinho?
4: Você
0: joga no lixo, gente, não usa. Não, não. A, a, ó, o ponto é o seguinte: a roupa, ela transmite informações. A gente assim vou, A gente analisa o livro pela capa. Se você usa uma da gente, as informações que ela vai transmitir, depende do que, que você tá buscando, né? Nossa, fica aí na. Não, fica aí. É Nossa, Dão, é muito louco. É
2: Muita bem gente hippie. Você
4: usa, Kaidan, é super. Super hip -on, é. né? Não, e assim
2: tá né? tie-dye é, tá né? é roupa Esvazônia. nova tie-dye é roupa nova também, não é que quer dizer tipo, assim, se você tem uma calça ou é, uma roupa que seja preta ou que seja branca e você consegue fazer um tie-dye nela e você gosta muito dela e ela manchou, beleza, mas tem gente que tem de roupa nova, zero, bala,
1: tie-dye É, a origem do tie-dye é hip mesmo mas tipo é. assim, é, tempos atrás tava super hypado aí, a galera tava comprando roupa tie-dye por uma fortuna sendo que você podia fazer em casa, né? Sim. Com água sanitária.
0: <risos> eu nunca vi... Assim, gente, esse programa não é pra estereotipar mochileiro. Isso aqui são diálogos <risos> e debates, tá? Mas, assim, eu não me lembro de ver um mochileiro com esse tie-dye. Ah, eu não. Vejo a não. Galera ah, que vem... É
1: porque você ah, não, não me acompanhava
2: tá aí, não. em é 2020. Bem, não, é... Eu tinha um uniforme, oh, eu, eu tenho. Alguma... Eu tenho fotos pra provar.
0: Mas é, peraí, é tudo uma questão de referência. Continente africano eu nunca vi. Talvez na América Latina seja forte isso. Aí volta aquela coisa, né? Do referencial de aventureiro.
2: Eu acho que oh, depende. Não, não, é não, porque é. eu sempre andei muito com os malucos, sabe? A galera do artesanato.
0: <risos> Aí essa
4: galera.
2: A,
0: Ali, a Aline já tá definindo a camisa tie-dye e qual...
4: Aí o referencial da Aline é
0: esse. É, então a gente já entendeu que o tie-dye é igual que aos amigos. Ela mesmo tá dizendo já. <risos> O que que tá conectado <risos> com o Taidá Então assim, é maluco É, né? são os malucos
2: de BR, geralmente <risos> Essa calça pode ter sido de qualquer pessoa
0: Até parece que tem uma maldição Ainda nessa coisa da vestimenta do peruano boliviano A Cris, Helena, lá do grupo secreto Que eu sempre peço pra galera lá trazer relatos E eu trago aqui o programa, que ela comentou o seguinte ó, Ela falou que ela tá estudando agora com um peruano Acho que em Londres, ou na Irlanda, não lembro agora Que ele usa uma calça, né, é, boliviano ou peruano E ele diz que ele realmente só ele usa lá Porque lá no país dele as pessoas iam achar brega estranho que é coisa de turista porque que tem isso, né, eu acho que nenhum, porque assim, vamos, vamos trazer cenário brasileiro, eu acho que não tem nenhuma peça que caracterize tal como essa bermuda ou calça. Verde e mas... amarelo,
1: tudo bem que agora viram, tem um novo significado, mas tipo assim, era difícil é... usar verde e amarelo, era meio cafunão, Poxa, assim, né, ah, tá, era cafu... é pra copa,
0: a copa já passou, tipo isso, só vestia verde e amarelo na copa. Exatamente, porque no seu país de origem você não quer usar uma, uma peça que remeta ao turista. Porque a gente vai falar sobre a palavra turista, né? Ela Vai até caminhando pro viajante, mas é isso. Então, por exemplo, você não vai fazer um... Vou dar um exemplo de obra de arte. No Egito, você não vê na casa das pessoas com papiro. Isso é coisa mais ridícula, entende? Assim da analogia. Só joguei isso aqui porque achei curioso esse comentário, né? Nem os próprios peruanos usam essa toquinha. Eles devem fazer bullying quem compra isso, né? Tipo, ah! Vou dar um gorrinho <risos> Olá, de leão turista
1: você. besta. <risos> Olha lá fingindo que é gringo. Mas é isso, qual é o link,
0: né? A gente não quer se parecer com um turista. Eu acho que é isso. E mesmo os locais, né? E às vezes, esse é o ponto. O negócio é confortável. Ele mesmo, amigo dela, falou que é confortável, mas por uma questão da, do valor agregado no país dele, ele não vai usar. Ou seja, ele deixa o conforto para poder usar porque o valor aquilo está atribuído ao Sim. turista, que é uma imagem distorcida. É triste, gente. Eu confesso que...
1: E não só isso. Eu acho que talvez o buraco pode ser até mais embaixo. Porque, geralmente, essas roupas que o turista rouba... Faz Fazendo aspo com os dedinhos. É, é, são roupas tradicionais, né? São as famosas roupas típicas. E aí, então, tá muito atrelado ao povo de origem. E não é, não é só no Brasil que as pessoas têm preconceito com o povo de origem. Por exemplo, na Bolívia, no Peru, eles têm preconceito com, com, o, com o, o povo andino, que é, que é, o, que é o indígena para eles, né? Então, é, também tem essa coisa do turista, mas também tá atrelado a isso: tipo, ah, é. é, é é pobre, ou é sem cultura, é ignorante, tá li... sempre ele, a gente liga as pessoas né? Nosso, a, a nossa ancestralidade, os ancestrais o povo de origem, os indígenas a ignorância, e aí a, a, a sociedade não quer atrelar essa imagem quer a modernidade, quer ir pra frente, enfim evolução, coisas que não tem nada a ver mas eu acho que tem muito a ver com isso também então, por exemplo, a gente fala do, 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 dos Andes mas, por exemplo, se você vai sei lá, na, na, na Ásia Central e aí no Uzbequistão da vida que você tem, usa túnicas tal, então os jovens não querem usar, porque eles não querem atrelar essa imagem do passado que eles conhecem. Considero do passado, sabe? Então é, é complicado assim.
4: Sempre foi uma ferramenta dos colonizadores, os povos que vieram dominar ridicularizar sociedades originárias e suas culturas exatamente como uma ferramenta de dominação. Então, aquele povo são os atrasados, os primitivos, os, né, que são feios, que a, a pele é feia, o cabelo é feio, a roupa é feio, sentar no, no chão pra comer é feio. É, tudo é feio, tudo é ridicularizado exatamente pra... Então, o que que é bonito? Ah, a nossa cultura é bonita. E hoje em dia, isso aí tá extremamente intrínseco na nossa sociedade brasileira e em várias outras, de que o progresso moderno é o que vem do ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, do hemisfério desses países norte, que sempre de, é, do hemisfério norte, desses países que sempre tiveram. É, né, quiseram impor essas culturas a outros povos.
1: E é um grande paradoxo, porque a gente, o turista valoriza essa cultura, né, geralmente. Então, tipo assim, se ele procura um objeto pra trazer pra casa, uma roupa do destino que ele viajou, ele tá valorizando aquilo. Ele fala, pô, descobri essa história e conheci. Só que, ao mesmo tempo, banaliza também, né? Por, porque, porque ele, ele não, não, não... É uma, uma grande hipocrisia. Porque na, na, na nossa cultura, a gente não faz isso. Mas na do outro, é, a gente faz. Porque aí não é vai ser julgado exótico, por né? isso. É o exótico, Exatamente, é o exótico. É o exótico.
4: O zoológico humano, né? As é, pessoas normalizam, é banalizam essa coisa de você sair tirando foto das pessoas na rua como se aquelas pessoas existissem pra ali entretenimento e ainda depois joga nas redes sociais, o que é pior ainda. E aquela mulherzinha que tá sentada na calçada vendendo o pão dela, às vezes ela nem quer ser parte disso aí, nem quer que... Tipo, imagina você acordando segunda-feira de manhã com aquela ressaca do final de semana, botou a roupa de qualquer jeito pra ir trabalhar e vem alguém que você nem conhece, aponta uma câmera para você e tira uma foto e joga nas redes sociais ainda. Imagina Mas a gente tirando gente... foto da gente. Porque a gente tá de chinelo. Olha o um brasileiro de chinelo. É. De chinelo, olha E <risos> eu só tô de chinelo, tá ligado? Eu só estou existindo, é. gente. Olha o brasileiro com uma canga na praia.
0: <risos> a gente vai ter um programa sobre fotos, né? Mas é bem complexo esse tema. Assim, muita coisa envolve você pedir a permissão envolve se você vai lucrar em cima da foto, né, cara, é tanta coisa envolvida, uh, assim, vai ter um programa dedicado pra isso, mas é complexo esse tema, né, porque tem aquela coisa de você vai estar no Marrocos, que é um lugar muito fotogênico, você quer tirar foto dos, mer dos mercadores, né, pessoal que vende, assim, bem falando bem brevemente que isso aqui não é o tópico, mas assim, parte da premissa, eu não sou fotógrafo, tá, eu sou jornalista, mas é, você, se você tirar foto se passando por in invisível, né, você não se mostrar que você tá tirando foto e depois vir a mostrar pra ele, eu acho que eticamente seria plausível, olha, Tirei uma foto sua, tô te mostrando, você gostou? Agora, se você vai ganhar dinheiro em cima, eu não sei como se lida com isso, mas eu parto da premissa que você deveria mostrar a foto de quem você fez o registro de rua. Uhum. Eu, acho, eu acho que é isso, né? Porque são, são recortes, não dá pra... é 880, né? Mas, mas na questão de roupa, gente, um ponto que eu quero trazer, é quando a gente vai, por exemplo, a gente tava falando, né, a Alana, né, da questão da colonização através das roupas, isso é muito forte, se mantém até hoje. Quando você vai pra alguns países que não tem essa vestimenta ocidental, porque como a gente nasce no Brasil, eu tô falando pelo estado de São Paulo, tá? Eu não sei como é que é outras regiões. Tem esse padrão de roupa americanizada, né? De marca com frase. E a gente acha normal. Então eu falo por mim, tá, antes de viajar. Você acha que ah, isso, o mundo inteiro é assim. E quando você vai para a Mauritânia, Sudão, Etiópia, Jô, não sei outros países da central, você vê que a vestimenta é outra. São outros moldes, é, é. outro tipo de contorno, costura. E você fala, gente, o mundo não é igual. Ele está globalizado, mas assim na vestimenta, não. E aí você começa a questionar muito, por que com o Brasil a gente é igual aos Estados Unidos? E a gente é muito ocidentalizado. E quando você se depara com isso, traz muitas reflexões no cenário de consumismo de... no cenário do consumo de roupa, a... da praticidade. Eu acho que esse é o ponto mais importante para o que eu aprendi na estrada, é entender o que significa as roupas, porque no Brasil eu falo por mim, eu, pra mim é uma roupa, ela tem uma servia, uma serventia, cobre meu corpo e me protege entre aspas, né, porque do frio e tudo mais, só que lá fora o que eu sinto é que as roupas elas sempre tem uma história por trás, e eu nunca tinha reparado nisso, então você vê que numa etnia da Etiópia no Norte, por exemplo um traço, é bem sutil isso, mas um traço ali da costura da roupa, significa que eles são no Norte, no Sul é outro, e fala gente, no Brasil, pessoal de São Paulo não se tem mais isso, tá todo mundo igual mesmas cores, tons frios, e aí pra, pegando no continente africano, você vai entendendo que aquelas estampas, pro gente que não sabe cada estampa é, pertence a uma região ou um país, e são várias, ah é tudo igual, não gente, uma estampa só vai encontrar em guiné -Bissau. Claro que você pode ter trocas de estampas, produzir, mas cada uma representa. E é isso que é legal, quando você sai desse bloco ocidentalizado das sopas, e você vai, você vê essa disparidade e entende os significados delas. Eu não sei se na América Latina tem, mas eu, eu não, não viajei, mas para mim é tudo igual ainda. Tô falando, tô falando como ignorante, tá, pessoal? Mas eu acho que é isso, a partir do momento que eu vou entendendo o que significa, olha, aquele traço da lhama, mesmo que é pro turista, mas essa lhama aqui é do Peru, aqui é da Bolívia, eu acho que é isso, né?
4: É tudo igual porque a gente não tem referência, né? É, mesmo que você falar é. ah, os asiáticos são todos iguais, os chineses são todos iguais, a gente não tem referência, como é que a gente vai construir um repertório de saber diferenciar? Não, esse, a pele é assim, o olho é assado, o cabelo é assim, e com a, com a vestimenta é igual. Se você nunca viu um tecido afri africano e você vê três, não é suficiente pra você formar um repertório de falar, não, tá, calma aí, esse aí é, a coisa, é o risquinho pra cá, aquele lá é o risquinho pra lá, porque você não viu o suficiente pra pra fazer isso, né, pra ter essa capacidade
0: é, mas é isso, é a questão que eu falei, é minha ignorância mas eu acho que o ponto é, é saber entender que no Brasil a gente não tem esse apelo tão forte das roupas
1: no Nordeste tem muitos, tem muitos símbolos né, que são importantes pra cultura nordestina, como chapéu é, uma, a, o tipo de calça de cinto, de cinto e cinta que vem muito do cangaço do sertão, então é, a, os próprios trajes também de manifestações de cultura que eu tô vendo aqui bastante no, no Maranhão, por exemplo que é o caboclo de fita, o caboclo de pena tudo bem que são é, roupas bem pontuais pra você usar em festividades mas isso também conta como cultural o Nordeste é muito rico nessa questão assim, tanto que muitos ativistas nordestinos às vezes se ofendem né quando é, vê alguém usando o um chapéu Nordestino, por, por acaso, assim, ao Léo tal, enfim, um outro assunto. Mas, assim, no, o Brasil, sim, é, é bastante rico disso e tal. Mas, assim, eu acho que um ponto que é legal a gente, que é legal a gente falar, já que entrou nisso, é, 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 é trazer essa identidade consigo. Assim. Eu acho que o, o, uma um da, um das grandes maravilhas de ser viajante é ter a possibilidade de, de encher a bagagem com referências. Assim. Eu, eu, eu acredito muito que roupa é muito mais do que. É, pelo menos pra mim. É muito mais do que cobrir pra proteger do frio ou do calor. Eu acho que a identidade, a forma que você se veste, a forma, é, é a expressão que você quer, o grito que você quer dar pro mundo. E, e se você não tem esse conceito, podia se analisar mais isso, sabe? Qual é a mensagem que eu quero falar pro mundo? Não na questão, ah, eu quero parecer isso. Não, não é você querer parecer isso, mas você ter a liberdade de vestir algo que, vo que seja realmente você, as pessoas se identifiquem com aquilo. Entendeu? E aí é um grito, de, é um grito de liberdade, pode ser a forma que você se veste. E aí, como viajante, eu posso trazer várias referências do que eu tenho, assim. Então, por exemplo, ah, eu, 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 a minha cidade não tem, assim, um, um, uma estampa que, que designa a minha tribo ali, por exemplo, como alguns países do continente africano. Mas, a minha vivência, eu posso criar isso. Eu posso trazer isso. Então, tipo assim, ah, eu, eu passei a usar calça de algodão porque eu viajei muito pela... Pelos, pelos Andes ou pelo Oriente Médio e adotei isso, beleza agreguei a calça de algodão pra mim ah, eu uso bata de linho porque eu, eu achei muito confortável descobrir isso em tal lugar, e aí eu vou criando o meu estilo que não é, a minha identidade e, e só do fato das pessoas verem isso, tipo, no negócio você falou, né São Paulo, uma mar cinza, 50 tons de cinza se eu chego em um lugar, no ambiente 50 tons de cinza, com essas minhas referências, eu já, eu já posso estar tá ali mudando o olhar de muitas pessoas Igual a Ana falou, a gente não tem referência. Eu não sei identificar a diferença das três estampas africanas, por exemplo. Mas eu posso ser essa referência, entendeu? Trazer do, o mundo, ser uma janela do mundo pras pessoas, da forma que eu me visto. Tipo, caraca, por que que a Ana tá vestindo assim? Por que, que a Aline tá vestindo assim? Quais as referências dela? E hum. aí a pessoa consegue ver algo além dos do cinquenta tons de cinza.
0: Mas eu vou trazer um ponto, assim. Eu, eu, ainda não tenho culhão. Culhão no sentido... Porque a gente a gente vive em sociedade e você quer se sentir pertencente ao local que você Sim. vive. Vou dar um exemplo fazendo um cancho. Eu trouxe uma bermuda de estampas africanas que eu amo. Só que ela, na minha cidade em Tabaté quando eu voltei, eu usei ela e, assim, aqui próximo da minha cidade tem São Luís Pareitinho, que é uma cidade carnavalesca bem famosa. Eu não quero chamar atenção. Eu, não, eu quero passar desapercebido. Só que a bermuda é tão chamativa por várias estampas que, pra mim, ela perdeu o significado ali. Uhum. Talvez porque a carnaval é maravilhosa, ela vai fazer sucesso. Só que eu gostaria... Só que a mensagem que vai passar com ela no cenário aqui não vai ser dos estampas africanas, vai ser uma coisa colorida. Então, assim, eu gostaria de trazer, eu, Caíno, como de vida essas cores, só que, não, eu sinto uma pressão das pessoas me olhando que eu não, não lido bem, entende? É que, <risos> Infelizmente, é que a, o vídeo eu gostaria. O,
2: a, o nosso estilo, ele tem que acompanhar a nossa personalidade. Tipo, eu já não me importo de estar tá totalmente distante. Eu ando por São Paulo, as pessoas perguntam se eu sou daqui, perguntam se eu sou hippie, porque eu tenho um estilo diferente. E eu não me importo. Mas porque é, é uma... Hum. É uma, um traço da minha personalidade, então eu aceito e, e tipo, o meu, meu estilo mudou, obviamente, antes de eu começar a viajar, eu era mais princesinha, usava vestidinho fofinho, né, meia calça no inverno, e isso mudou muito depois que eu comecei a viajar, porque eu faço isso que o Willi falou, eu vou adotando... É, roupas que eu vou me sentindo bem, ou que eu sinto que combinam comigo, vou aderindo esse estilo pro meu guarda-roupa e agora eu busco esse tipo de roupa porque eu acho que é o que combina com quem a Aline é hoje, e não importa onde eu tô é isso que eu vou vestir, e a galera que lute se achar esquisito, mas se isso não combina com a sua personalidade, esse, essa, é, essa imposição das suas cores enfim, do que você tá vestindo, ok também, eu acho que,
4: que é válido tem que combinar com você, porque senão também fica uma forçação, né? É, mas a, além da personalidade é a identidade, né? E a identidade, ela vai se mudando vai, é influenciada pelo ambiente e influencia o ambiente também Por exemplo, um exercício que eu gosto de fazer é vai em algum lugar que tá cheio de adolescente você olha pra eles, cara, só muda a cor e a estampa o estilo da roupa <risos> é as mesmas. Então, você vê aquele grupinho de 10 meninas ou 10 meninos ali junto E a roupa é o mesmo estilo. É a camiseta assim. Aí teve a época que era a camiseta polo. Agora é a camiseta camisa de botão. Aí agora as meninas usam cropped com a, com a calça mais larga. Então, é a mesma coisa. Exatamente porque você tem esse, esse ímpeto de pertencer. Então, ok. A sociedade está usando isso. Eu quero fazer parte dessa sociedade. Então, eu vou vestir essa roupa pra como um traço cultural do todo, que eu quero ser parte. Eu acho que, principalmente, quando a gente quando a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente vai ganhando um pouco o culhão de falar não, se foda, a sociedade é assim, eu sou assado. E, principalmente, para nós viajantes, porque a gente viaja, então a gente vê várias sociedades. E aí é um pouco o que o Will falou, que você viaja para cá, você viaja para lá, tem referência daqui, referência de lá, né? você vai montando a sua identidade com base nessa pluralidade de, de identidades que você venha conhecer.
0: Mas aí eu vou jogar um dilema. É o seguinte, a gente está falando em coisa de pertencer, né? Quando a gente vai para os países que não tem roupa ocidental, como é que, onde é que fica a linha tênue entre você, vamos lá, vestir um turbante ou uma roupa de lhama e não se passar por ridículo, mas ao mesmo tempo você quer criar conexão com os locais? Porque tem isso, falando, eu estou no Egito, eu quero usar um cachecol egípcio... Para tentar ser menos chamativo e mostrar para as pessoas, eu, Kainan, estou mais aberto para a assim, experiência, mas ao mesmo tempo, eu, Kainan, como branco, usar aquilo vai ter um outro significado. Então, nessas, qual é o dilema? Qual é o critério de vocês quando usar uma vestimenta local ou quando não usar? Porque tem isso: por um lado, você pode soar ridículo pelo que você representa, e por outro lado, você quer se aproximar onde é que fica esses dilemas nessas horas de usar roupas locais ou não, e tem a questão também falando, a gente pode trocar esse assunto na apropriação da imagem, né, também tem isso né? De você, e acho que há só um ponto da apropriação mas eu acho que, vamos trazer um recorte uma coisa é você usar, vamos supor um turbante no Egito como forma de proteger do calor e realmente tentar se aproximar e a outra coisa é você usar, usar esse turbante e retratar nas fotos com a intenção de se mostrar, eu acho que tem esses dois pontos aí é, <risos> acho que tu já
2: exemplo... respondeu a prova <risos> <risos> é, não, no altiplano, por exemplo no Peru, né? A gente tem essa referência da roupa peruana é, andina é ali que tá, por exemplo, rolando em Cusco mas quando você vai pra uma ilha, tipo, quando eu fui pra ilha Taquile que fica em Puno lá eles usam roupas é, que significam, por exemplo, mulheres solteiras usam uma roupa mais colorida e a mulher casada usa uma roupa mais escura. E a mesma coisa o homem, a roupa ela significa se você é casado ou se você não é. Obviamente, não faz o menor sentido eu pegar uma roupa da galera da Isla Taquila e ficar andando por lá. Agora, já a roupa andina, que é uma roupa um pouco mais comercial, é a roupa local, mas é uma roupa mais comercial. Quando é uma roupa que tem um viés político ou religioso, enfim, aí tem uma cautela, porque senão você vai ou desrespeitar ou vai passar como ridículo. Já a roupa que é mais comercial, ou seja, é aquela roupa que realmente a galera local comum que não tá querendo passar nenhuma mensagem específica tá usando, eu me sinto à vontade de usar, então nunca na Isla Taquili eu usaria uma roupa de mulher solteira, até porque eu, eu tô querendo dizer o quê? Que eu tô no mercado, pode me pedir casamento.
0: Aline, como é, <risos> como é que você soube que essa roupa representava que você tava solteira? Alguém é, te falou? O guia.
2: Ou... O guia. Eu fiz, é, eu fiz ah. um, um passeio que passa por algumas ilhas dali de Puno. E aí ele foi explicando é, o que significava aquelas vestimentas. E aí ele mostrou, né? Aquela mulher, por exemplo, tá solteira, aquela ali já é casada, aquele homem é casado. E aí, assim, eles se comunicam.
0: Hum, até como forma também de orientar os turistas, né? Vai que deve estar vendo essas roupas. Então, por precaução, ele deve até falar, olha, uhum. aqui se você comprar, a mensagem que você vai passar pra galera é que você tá solteiro.
4: Uhum. Aí pode te pedir em um casamento, quem sabe.
0: É, então vou avisar, olha que legal essa informação. É, então,
4: mas a, essas roupas, por exemplo, é tão típico de lá que nem vende, né? Porque eles são feitas à mão, são feitas pelas pessoas locais. E mesmo para os é. turistas, às vezes vende um, um ou outro adereço, mas não vende o traje completo, sabe? É, eu, eu
2: não reparei se vendia, mas eu acho que não fica ali também disponível, não. Deve ficar um colar, uma pulseira, uma coisa assim. É. Mas a roupa inteira, nem acho que seja algo para se vender. Mas imagina que você vai passar um tempo ali. Você arrumou a casa de alguém, vai ficar um tempo ali você vai ter acesso, né? Eu nunca usaria. Eu prefiro ficar pagando como a, a de fora mesmo, com os meus brincos esquisitos, com as minhas roupas esquisitas pra eles, né? Do que ficar me forçando e... Eu acho que forçação de barra, dependendo da, da roupa que você usar, eu acho uma forçação de barra.
1: É o, o famoso e bom... Bom senso, assim, de ter bom senso. De <risos> você tipo assim, um pouquinho. Leva um pouquinho de bom senso na mochila que vai dar tudo certo. Porque tem coisa. roupas e roupas, acessórios e acessórios. E aí, é uma coisa muito assim. Muito assim. Marcante, icônica, procure saber, pesquise, sabe? Tipo, é, por exemplo, o binge na Índia, que é aquela bola vermelha. Então é só usado por mulheres, né? Porque que designa ali o, o, o sexto chakra tal. Então, tipo assim, pô, não vai você homem lá e meter o binge ali. Tudo. Entendeu? Aí, uma coisa. É, a, a, a pintura de mão também, né? A tatuagem de rena. É, quando é usada, também é só usada por mulher, então também não vai meter o louco e jogar ali na tua mão. Então essas coisas que são muito marcantes, tipo assim, pesquisa, dá um Google antes assim, ah, será que eu posso usar? Ou por que, que eu estou tô vendo mulher usando isso aí? Por que, que eu estou tô vendo homem usando isso? Ou por que eu tô vendo gente idosa usando? E aí você consegue, entender? Porque é diferente de uma roupa, roupa mesmo, vestimento. Porque por exemplo, você vai na Índia, você vê todo mundo de sari. Então beleza tu comprar um sari e usar também, porque é a calça jeans deles. Agora é diferente de você, por exemplo, colocar um bindi na testa.
0: Eu acho que o Will, nesse caso, eu acho importante pro viajante A gente já falou de responsabilidade, a entendeu? Por trás daquelas ações, o que que tá por trás da renda na mão Eu acho que assim, eu não sei Eu não tenho entendimento do cenário do Marrocos Dessas rendas na mão, mas assim, criou-se o seu cenário Para os turistas, as mulheres estão ali, faz o seu dinheiro Sim. Quem somos nós para jogar a vida de cada um mas eu acho que como turista, o que, que eu entendo como responsabilidade? Você entendeu por trás daquela ação da renda? O que está que por trás para você falar para as pessoas? Ah, como é que foi? Ah, só fiz. Assim, não é meramente estética. Sim. Eu acho que é você também transmitiu o porquê daquilo. Porque tem dois cenários. Tem a renda para o turista, para a mulher que vai para lá, e tem o cenário que aquilo realmente se pratica nos casamentos. Então eu imagino que a mulher quando for fazer, entender ah, assim vai tirar uma fotinha no Instagram? Tá, você está mais distorcendo a imagem que aquilo é só estética. Não, gente, tem uma história por trás. Vamos tentar entender mesmo que o básico, não é para você entender entendedor de reino e o contexto de casamento. Mas entenda que aquele é um momento de cerimônia para as pessoas. Eu acho que é isso. Entender que você vai fazer essa marca na testa na Índia e tirar uma foto, pode ser um problema porque você está só retratando a estética. O que está que por trás daquilo? É o chácara? Por quem que é feito? Eu acho que é legal. Não precisa retratar isso no Instagram, tá, gente? Mas como um indivíduo viajante, entender. Eu acho que você vai entendendo, né? O Por trás de cada aço... ações, desde a roupa, desde... Enfim, eu acho que esse, para mim, é o ponto principal. Eu já acho
4: que tem que sim que colocar no Instagram porque o mecanismo é exatamente isso. Você Pega uma coisa que é um símbolo cultural E você tira o significado Você esvazia de significado E aí passa a ser uma coisa só estética Que não leva a nada Então, por exemplo, a rena ela é usada para celebrações Cada desenho da rena tem um significado também Então, quando você vai lá e só faz a rena na sua mão e coloca a fotinho, olha minha rena bonita. O pessoal vai pensar, ah, é bonito mesmo essa rena. Quando eu for não. lá, vou fazer.
0: Mano, quando eu falei Instagram, eu queria dizer só foto, ah, tá? Ah, sim, é um fato sim dos posts é. que A pessoa só postou foto, não. <risos> tipo, só postou bonitinho, com hum, texto, tá? Sim, só pra lá.
4: <risos> mas é, so sobre a pergunta anterior também, eu acho que a linha tênue. Primeiro. Se as pessoas locais usam, então tem muita roupa típica que hoje já não é mais usada, ou só é usada realmente em ocasiões especiais. E a segunda é, as pessoas locais vão se sentir desconfortável com a minha presença usando roupas ocidentais ali? Porque, por exemplo, nas ilhas do Titicaca, eles estão completamente acostumados com os turistas. Então ninguém vai ficar te olhando tipo, nossa, olha só, ela tá de jeans e camiseta. Porque eles já estão acostumados. Mas em algumas sociedades, como por exemplo na Mauritânia, que eles, assim, muito difícil ter alguém ali com a roupa ocidental. Realmente, se você não tiver usando as roupas que eles usam ali, você vai chamar atenção e pode trazer, assim, desconforto para pessoas locais que vão tá achando que você tá ali meio querendo apagar esse traço cultural deles ou introduzir um, um novo elemento cultural que não pertence àquele local. É
0: invasivo, né? Invasivo, Sou invasivo a sua presença, é. né? Às, é.
1: Às vezes até por segurança também. Tem lugares, dependendo do destino que você tá indo, é melhor você ficar mais neutro, né? Não chamar tanta atenção. Por exemplo, Com quando eu, eu fui pro Balu, Baludistão, ali entre o Irã e o Paquistão, é uma região que é considerada bastante perigosa, e aí quando eu tava indo para lá, as pessoas falaram Falava pra mim, ah, ok, você vai, mas tipo assim desapareça, assim, você compre uma roupa igual a deles, que se camufle o máximo, se conseguir, tipo, tampar seu rosto pra dar uma disfarçada, você faz. Então, dependendo do, do lugar que você tá, o contexto, é melhor você usar, sim, a roupa que é usada ali, né? Igual a Ana falou, também tem que ver se tá, tá dentro do contexto também, se você não tá pegando uma roupa que você viu numa foto, sei lá, de 1980, e tá saindo na rua. E aí também tem a questão de quando é obrigatório, né? Então, por exemplo, o Irã é um Estado Islâmico, então é obrigatório você ter o tipo de vestimenta. Mulheres têm que cobrir os braços, as pernas, usar hijab, os homens têm que usar calça.
4: É, mas aí também são dois países, né, Willi, que tem isso aí. Afeganistão e Irã, basicamente. Eu Acho que não existe é, nenhum outro sim. país do mundo que é obrigatório você vestir alguma coisa. Obviamente que é sempre recomendável você usar o mesmo... Né, a mesma modéstia que as pessoas locais, exatamente, novamente, pra ser respeitoso, pra se adaptar é cultura e tudo mais, mas
3: obrigatório Mas vale mesmo falar, porque aí.
1: vale falar porque às vezes as pessoas vêm viajando, claro, a gente claro, viajando, é. e aí tá usando o hijab, ah, por que tá usando hijab? É, vale falar, porque muita gente não uhum. sabe disso, que, por exemplo, no Irã, como Estado Islâmico, é lei, você precisa usar o hijab, a mulher Sim. precisa usar o hijab. Então é uma coisa que já é obrigatória, a, a pessoa não tá usando não porque ela acha bonito ou porque ela quer se misturar, não, é porque realmente é, é lei.
2: Eu acho que essa, esse senso também não é só em países onde a roupa é super diferente do que a gente tá acostumado. Mas eu, por exemplo, no Brasil eu fico chocada quando eu vejo um um estrangeiro entrando de sunga sem camisa, descalço no supermercado sendo que, por exemplo eu morei em Ubatuba, né? E cara, às vezes eu ia no mercado, na minha rotina e de repente eu lidava, me, tipo me deparava com um francês de sunga, super aleatório, numa terça-feira de manhã, sei lá
3: ele acha que ele tá no Brasil e ele
2: pode andar de cueca pra lá e pra cá, sabe? Então, é, esse senso ele, ele tem que se estender pra todos os lugares o senso é, você imaginar, as pessoas no Brasil, eles andam pelado vou ficar andando pelado aqui super aleatório, só dava ele pelado no supermercado, e as meninas trabalhando no caixa é o trabalho delas, elas nasceram lá elas nunca nem foram nem pra Paraty, sabe então, tem que ter um bom senso de forma geral geral.
0: E como é que se busca esse bom senso? Essa é a pergunta da vida, né? Ah,
2: acho que reparando, né reparando as pessoas, você vai no supermercado tá todo mundo vestido, aí só porque você é um francês que tá no Brasil você vai entrar pelado, no... não gente, bota uma calça, né?
4: Tá todo mundo de roupa bota uma roupa. Na hora de retirar o passaporte, devia ser obrigatório você tomar uma, uma dose de, de bom senso. Assina aqui e assiste esse <risos> vídeo aqui sobre é, apropriação ah. cultural, adaptação.
1: Respeito.
4: <risos> Se mancou. Essa causa pode ter sido de qualquer pessoa. Até
1: parece que tem uma maldição.
4: Deixa eu trazer uma história de viagem, então, falando de, de, de contar, né? Quando eu fui para os países muçulmanos, eu logo percebi que, que vestir o véu me trazia vários benefícios de não só estar tá ali é, mais adaptada à cultura local, como não chamar atenção, e também trazer a simpatia das pessoas. As pessoas, de modo geral, adoravam que eu estava ali é, vestindo o véu mesmo. Me perguntavam, mas você é muçulmana? Não, aí que eles gostavam mais ainda. E quando eu voltei para o Brasil, no final de 2019, a última vez que eu estava lá, eu decidi fazer um teste de botar, então... A minha, a, chama Marrafá, é como se fosse uma burca, que é usada principalmente no Saara Ocidental e na Mauritânia, ali no, no oeste africano, né, Norte, no, noroeste africano, e aí eu saí com essa, coloquei essa Marrafá e saí no shopping, lá de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
0: Imagina, Você gente, imagina. Tá Calorzinho.
4: Imagina. <risos> As, o que, como as pessoas reacionaram, né? Literalmente nunca viram uma pessoa muçulmana usando sequer um hijab, quanto mais um, um véu, né? Quanto mais a vestimenta completa que realmente cobre tudo como se fosse uma burca. E as pessoas olhavam, assim, eu fiquei, tipo, 10 minutos, 15 minutos andando pelo shopping com aquela roupa. E as pessoas, foi um experimento social mesmo que eu queria fazer. E as pessoas olhavam, as pessoas apontavam, as pessoas puxavam as crianças... As pessoas gritavam, olha a bomba! Olha o terrorista!
1: Meu Deus, sério, velho! Pesadíssimo! Véio, que pesadíssimo.
0: pesadíssimo. É, não, as, pe as... as pessoas falaram, olha a bomba?
4: Sim, falavam por trás, olha o terrorista. E essa é uma é uma, é uma queixa muito comum.
0: Elas imaginavam que você não falava português. Sim, então aí, Então elas falavam, olha a bomba.
4: Também. E, e é, é uma queixa comum de mulheres brasileiras, muçulmanas, tanto de famílias de, de origem estrangeira quanto é, brasileiras mesmo que se, que se reverteram converteram, né, que elas não, em muitos lugares elas não conseguem usar o véu no Brasil, em, em São Paulo, no Rio, no, no Sul, no Nordeste, e tem mulheres que inclusive falam que quando dá algum pepino de ataque terrorista, essas coisas, elas preferem não sair de casa por um ou dois dias pela se própria segurança, integridade física, sabe? Então, é uma coisa muito, muito maluca aí. E... Uhum.
0: Qual foi o seu sentimento de andar no shopping? Segurança? Foi... O que que passou com você?
4: É, basicamente isso. Você realmente é, ter o um medo da sua integridade física. Porque, você imagina, para alguém... Principalmente depois que a gente vê muitos casos de linchamento e tudo mais, né? Então, pra alguém inventar alguma história lá, ah, ela tá, tá carregando a bomba, eu vi ela colocando a bomba, e aí juntarem em volta de mim ou alguma coisa desse tipo, você realmente teme pela sua vida. E, além do mais, tipo, eu tava vindo dos países, de países muçulmanos. Tava vindo de nove meses viajando pelos países muçulmanos. E eu sei a pureza, a gentileza, a hospitalidade desse povo. Então, era realmente olhar pras pessoas ao redor de mim, fazendo toda essa chacota e pensar, cara, vocês não sabem de nada, sabe? Vocês, assim, é totalmente o um estereótipo que a gente tem, que a gente recebe no Ocidente de modo geral desses povos que montam essa ideia que a gente tem, né?
0: E, e aí volta para nós, comunicadores, entender que a gente tem uma obrigação nisso como indivíduo, né? Eu vou trazer um exemplo, acho que eu comentei isso muito tempo atrás, falando brevemente conectado com isso, né? Quando eu fiz intercâmbio na África do Sul, meu melhor amigo era do Iraque, que era o Mustafa e assim, era a minha primeira viagem de intercâmbio. E eu lembro que toda vez que encontrava o Mustafa eu falava, acabou, where's your bomb? Eu falava isso. Cadê sua bomba, Mustafa? Ele dava risada. E cara, só depois, quando eu voltei, eu fui para Portugal, dá aquele daquele clique, né? Encontrei uma família de Portugal e eu falei, ah, tenho amigos do Iraque, ah, lá só tem bomba. Eu falei, não, cara. Tipo, não, não é só isso, não. Aí eu entendi que como eu tenho referências como tudo uma, assim a Ana que o pessoal foi para Ismu Sulman tem referência desses países aquela bomba e eu entendi que para eles é aquele é o único recorte e eu parei eu até pedi desculpa pro Mustafa cara eu nunca mais faço piada de bomba nunca porque eu sei que isso vai fixar eu entendi cara eu fomentava esse cenário porque a partir do momento que eu faço uma piada onde as pessoas não têm referência desses países ela toma aquela bomba como um desastre como um todo então assim é não façam piadas de bomba tá gente de verdade ou qualquer outra coisa na América Latina não sei se tem piadas assim mas não façam isso você só estereotipa mais ainda essas coisas entende
2: aqui a gente tem né quando a gente fala quando uma pessoa conjuga o verbo assim ah é para mim fazer quem fala mim é índio fala direito gente índio não fala <risos> mim de onde que a gente tirou isso, mim fazer, aí fica imitando o índio a gente ridiculariza nós mesmos, né, porque os índios fazem, os indígenas, né, eles são é, a nossa ancestralidade, eles já estavam aqui a gente chega e ainda fica ridicularizando os caras, como se eles falassem errado, parece que a gente tá em
4: 1500 ainda. Ou, ou, ou mais ainda, Karina, de não falar é, não falar do que você não conhece, né? Não falar dos, de estereótipos. Saiba que a, a sua noção de lugares que você não visitou são estereótipos. Sim ou não, porque se uhum. chegou até você, são estereótipos. Vai pro um é, lugar, depois é você fácil. comenta. Se você nunca foi pra China, não fale sobre. Ai, ah, porque na China eles comem cachorro na China, blá blá blá, não fale
0: eu não sei se é coisa de brasileiro mas cara, brasileiro tem dificuldade de falar que não sabe as ah, coisas, sim. ou falar assim, sou ignorante eu não sei se é coisa do mundo inteiro mas eu falo, gente, fala que você não sabe pesquisa e estuda, por exemplo, tem pautas que eu vou gravar aqui, que eu não tenho conhecimento da União Soviética eu vou dar uma estudada, mas eu vou chamar gente que entende muito mais entende, eu acho que é isso, é assumir mas vamos voltar pra roupa a gente, <risos> a gente falou, mas agora <risos> então, voltando pra roupa mas, isso, mas,
3: vou até a, a história. história da pauta
4: até concluir a história da burca. <risos> que, basicamente, do mesmo, da mesma maneira, obviamente que não precisava ter toda essa reação negativa, mas da mesma maneira que eu chamei atenção usando a burca num país que não se usa burca, quando a gente vai em um país que tem a vestimenta XYZ, a gente também vai chamar atenção pra nós. E muitas vezes, principalmente eu, como mulher que viaja sozinha, quero passar o mais discreto possível. Então, eu acabo também me adaptando à vestimenta local, como como né, uma forma de estar de tá ali presente uma nessa conversa, camuflar. camuflar, né? É, me
1: camuflar. Agora pegando esse gancho de Ana aí, eu vou contar uma experiência de viagem minha que é o oposto disso. Uhum. agora vantagens também de ser um homem, um homem, né, viajando. Mas é, eu, eu geralmente eu faço o contrário. Eu tô falando assim, é, fa, faz, faz o que eu falo, mas como que é? Não, eu falo, faz o que eu falo, mas não faz o que consigo. eu
4: digo, não faz, não o que eu falo. Mas
1: <risos> não faz o que eu falo. Não. Não sei. É, vocês entenderam. Brasil, vocês entenderam, gente. E aí, é que eu
4: faço isso.
1: Faz o que eu digo. Não, não mas faz o faço... que eu faço. Não. Mas não faz o que eu faço. Não, é, não faz o que eu, eu faço. <risos> <risos> gente, esse um minuto para explicar, falar, explicar esse
0: programa. Vai lá, hoje.
1: É, Tipo assim, geralmente... Eu viajo muito para países muçulmanos também, né? e Ali no Oriente Médio, a área é central, enfim. E aí, sabendo da cultura do lugar, que nem a Ana falou... As pessoas são muito hospitaleiras, são muito gentis, elas são muito curiosas e tal. Então, eu faço o oposto. E eu, e eu já sou confundido muito com isso. Assim, é pra... Pros turcos eu sou turco, pro iraniano eu sou iraniano, pro indiano eu sou indiano. Então eu tenho uma cara meio assim de ir lá. E aí eu falo. privilégio. Eu não quero ter uma cara de ir lá, eu preciso parecer um estrangeiro <risos> pra ser melhor tratado. <risos> entendeu? Porque tem isso também, né? Não é só no, não é só no quero Brasil que é, me trata bem gringo. Eu quero ter as vantagens de turista. Então, geralmente eu faço sempre uma mudança. Assim, eu lembro que quando eu cheguei no Irã, eu, eu fiz trança box, sabe? Trança Nagô, que é aquelas tranças do cabelo assim, bem junto e tal. <risos> E aí, velho, funcionou muito, porque assim, a galera achava que eu era jogador de futebol, então assim, eu não jogo nada. Teve um problema que eu não jogo nada, mas aí a minha desculpa era que eu tava lesionado. Então, eu tinha que sempre jogar futebol, mas eu falava, não, eu tô lesionado, lesionado, lesionado sempre funciona. para quem não joga aí, fica a dica. E aí, abriu muitas portas, e aí teve esse negócio mesmo lá do que eu falei, né, do de a galera falou, é muito perigoso, né, por favor, você vista roupas lá, de lá, se camufla e tal. Eu falei, o que? Imagina, louco. Coloquei minha camisa amarela da seleção brasileira. Que, inclusive, eu vou, eu vou soltar essa ainda, que eu sei que vai rolar uma pergunta e eu vou falar depois dela. Mas, enfim, joguei a camisa da seleção brasileira. Gente, parei o estão, Foi maravilhoso. Nunca comi tanto da minha vida <risos> e de graça. E aí a galera ficava, tipo, ah, é um estranho, porque eu era um ET, né? Eu era um ET jogado assim no planeta Irã, assim. Aí a galera ficava, caramba, brasileiro e tal. E aí funciona, às vezes funciona. O oposto também, você, tipo, chamar atenção por ser diferente. <risos> No, no, você vê que é, é como, como, de, como é, os estereótipos também influenciam, né? Porque, por exemplo, o estereótipo do muçulmano, infelizmente, é de terrorista. Então, Ana né, foi hostilizada. O estereótipo brasileiro, além de vários, mas o maior deles, na minha opinião, é da alegria, do, da amistosidade, da felicidade. Então, quando você se apresenta com um brasileiro, quando você veste a camisa da seleção brasileira, por exemplo, tipo assim, as portas e janelas se abrem, as pessoas abrem o um sorriso e, a, e abrem portas e te dá comida, uma coisa maravilhosa. Então, geralmente eu sempre faço isso. E aí, na Índia, <risos> pô, né, todo mundo sempre falou que eu era indiano, cheguei na Índia, realmente, eu sou um indiano que fala português, e agora, né, como é que eu vou fazer pra pagar mais barato? E aí, é, aí eu, eu usava isso, tipo assim, eu não posso parecer muito estrangeiro, senão vou pagar mais caro, mas eu também não posso parecer muito indiano, porque senão não vai ter muita coisa e aí o que, que eu fiz? Aí eu, eu descolori o cabelo, fiquei com o cabelo platinado e aí, e aí eu ficava mudo, aí a galera não sabia se eu era tipo um, dia, um primo distante sabe? se era um indianão diferente tipo Aline, assim, São Paulo ou se eu era um estrangeiro. Então, quando eu entrava no tuk-tuk, eu ficava quieto, tipo, com o Google Maps lá. Esperava chegar no meu destino. Fingindo
0: que é local, né? Essa é a tática. É, fingindo
1: que é local. Quando chegava no meu destino, jogava umas moedas pro cara lá. Porque, tipo assim, normalmente ele cobraria 300 rúpias pra mim, um, 3 quilômetros. O indiano paga, sei lá, centavos. Então, eu ficava parado ali, jogava uma moeda pra ele. Ele olhava pra mim, se esse cara é indiano não é, não dava tempo, o trânsito mandava ele embora. E aí, pronto, entendeu? Então... Existe esse truque também, parecer ou não parecer um estrangeiro é um dilema.
0: Eu acho que tem um ponto nisso aí que é bem interessante, que é assim, tem dias, a gente tem que ser flexível, tem dia que Kainan quer sair como turista, tem dia que Kainan quer sair como local. Eu acho que é esse ponto. hoje eu vou na feira, vou <risos> me vestir o mais local possível e <risos> deixar meu cache <risos> com Para egípcio. Tem... É, que nem tu falou, é. tem momentos que ser turista te abre portas por uma questão de tratamento. É, é que nem o Brasil, você tá. Vai, vamos supor, vou dar exemplo de Kurt Surf na prática. Quer receber um brasileiro? Gente, eu não vou tratar mal quem é brasileiro, obviamente. Mas se tem um brasileiro e tem um cara da Mongólia, o meu tratamento da Mongólia, por uma questão de distância, vai ser muito mais afetuoso.
2: Mas com mais curiosidade, né?
0: É, é você... o cara tá vindo da PQP, tem um tratamento diferente? Então, tem hora que é bom se assim, a gente falar tanto de não ser turista, mas é aquela coisa, são momentos. Tem que saber a hora de que você quer parecer um pouco mais. para ter. A palavra não é vantagem, que vantagem entende-se que alguém tá saindo a pior. Mas assim, você vai ter mais recursos e acessibilidade sendo turista. Uhum. Entende? Então assim, pra você ir na casa de alguém, local, talvez ser turista te abra portas, porque talvez ele quer conhecer hum. um brasileiro. Nossa, como é um brasileiro? Então é isso também, né? É parecer, mas ao mesmo tempo... É, vou te dar um exemplo. Enz... Cara, eu sou parecido, acho que nem o Willy. Muita gente fala que eu pareço egípcio, árabe, etíope. Eu posso, assim, dependendo, eu tenho várias facetas. Até latino também já me falaram que eu pareço. E no Egito, foi, ficou muito evidente que eu era egípcio. Muito. Ao ponto de... Eu tava usando... Eu vestia como local lá, e três vezes, porque assim, eu tinha uma amiga lá que ela era loira de olhos azuis, e eu com cara de egípcio, né, e existe essa polícia turística, né, existe alguns países, e lá no Egito tem, e aí três vezes, andando na rua, três policiais uhum. rapazes me abordaram, tipo, cadê seu certificado de, de guia de turista? Eu falei, não, eu não sou guia, gente. Eu sou então, turista. Então assim, tem hora que... <risos> é, tipo, isso me ferrou um pouco, daí ele falou, fala árabe, like, não, I don't speak Arabic. Aí, ou seja, tem hora que é legal parecer difícil, mas tem hora que não é. Então, assim, eu acho que é um jogo, né? Então, assim, tem essas vantagens. Muito muito bom ponto, Will. Essa calça
4: pode ter sido de qualquer pessoa.
0: Até parece que tem uma maldição.
4: Umas semanas atrás mesmo, eu tava lá na, no Bahrein. E aí, eu fui com meu amigo Couchsurfing pra visitar lá o, o GP do Bahrein, onde tem as corridas de Fórmula 1 e tal. E eu tava com a minha vestimenta completa, né, de abaia, de hijab preto, que é o que eles usam lá, as mulheres usam lá. E aí meu amigo parou na frente da, da porteirinha ali pro, pro GP e falou, ah, a gente pode visitar, tal. E eu quietinha, como uma boa, como as mulheres locais fazem, né, geralmente elas deixam os homens cuidar de, de toda a parafernália, parafernália de falar. E aí eu quietinha no meu canto, no banco de passageiro. Ele olhou pro meu amigo e falou: não, não, acho que não, tá fechado, já tá muito tarde. Eu falei, não, meu amigo, eu sou do Brasil, mô. Eu vim aqui lá do Brasil aqui só pra visitar o GP do Bahrein. Por favor, deixa eu só dar uma olhadinha, eu vou ali rapidinho.
0: Na hora. Ele, ele
4: olhou do Brasil, é? Eu falei, é do Brasil. Brasil, sabe, Neymar, futebol, pelé. Ah, é, Neymar, Neymar. Eu, é, então, sabe, Neymar, meu primo. <risos> ah, tá bom, então vai. <risos> e
0: assim, é,
4: então, gente. Então tem os, tem os privilégios também, não vou negar. Não, a
0: gente tem que, a gente tá, tem que saber utilizar, né? E eu acho que também, tem um ponto, que a gente vai falar mais pra frente quando é capital interior. Muda muito, às vezes, né? Você vai pro interior. Mas só uma curiosidade agora pra Aline, assim, não quero estereotipar você, a gente vai gravar mais pra frente Sobre a é latino, mas você tem a aparência, assim, acho que é fato, é Todo mundo me concorda, mas isso te ajudou ou dificultou na América Latina a sua aparência como. Que não é do Brasil, vamos dizer assim, né? Ah,
2: eu acho que mais me ajudou do que eu não me senti prejudicada em nenhum momento. Momento, na verdade. Em muitos lugares, inclusive em Lima, que é a capital, o fato de eu ter tatuagem chamava atenção, então se eu tivesse com uma blusa de frio, eu só tava passando, eu só era uma pessoa, e a partir do momento que eu ficava assim, de alcinha, eu recebia muitos olhares, e de pessoas de várias idades, porque tatuagem é muito menos comum lá, é, e tatuadores me abordaram na rua pra falar nossa, de onde que você é, nossa, aí eu falei, sou de São Paulo, ai nossa, lá tem umas tatuagens legais, porque pro próprio tatuador eu era uma coisa... Nossa, olha quantas tatuagens ela tem.
1: Uma entidade, é... né? Meu Deus.
2: Mas é, eu lembro que quando eu fui pra Colômbia, é, eu tinha um parceiro, e ele é, é loiro, do olho verde, e ele sempre ia lá buscar a limonada, e a limonada custava é, 1.500. E aí um dia eu fui comprar a limonada, e no mesmo tiozinho, a gente sempre comprava no mesmo tiozinho. E pra mim a limonada era mil, então tipo ele já cobrava mais caro, a gente nem imaginou, a gente não pensou nisso. E eu não precisei falar nada, só comprei a limonada, e pra mim já foi mil. Então, na verdade, sempre me ajudou mais, mas o fato de ele saber em algum momento que eu sou brasileira me ajudava, então, eu tava fazendo mochilão, eu tava vendendo brigadeiro, por exemplo, no Peru, e o fato de eu falar, é, ah, então, eu tô vendendo, o meu sotaque em espanhol é argentino, e, e aí eu começava, né, falando com o meu sotaque argentino, e aí eu falava, ah, eu tô vendendo brigadeiro, que é um, uma sobremesa do Brasil e a gente come bastante em festa de aniversário, a pessoa já olhava mais pra minha cara e ficava mais interessada naquilo, porque o fato de você ser brasileiro, gente, abre portas, abre. Então eu vendia mais por ser um doce do Brasil do que realmente porque a pessoa queria comer um doce. E a mesma coisa aconteceu no Equador quando eu vendia geladinho de caipirinha na praia. Eu já vendi no Brasil, antes de vender no Equador, já vendi no Brasil. E beleza, vendi ok, porque as pessoas sabiam o que era e elas queriam se alcoolizar e compravam o geladinho. Mas no Equador, eles ficavam curiosos de provar uma parada do Brasil. E até uma vez um cara perguntou, mas se você é argentina, por que você vende coisa do
3: Brasil? Eu falei, porque eu sou brasileira. Eu sou brasileira, na verdade.
2: Então, na, de modo geral, me ajudou tanto ter a cara, o estereótipo né de, de mulher latina, quanto mencionar que eu sou especificamente do Brasil.
0: Ó, gente, falamos de tanta coisa aqui que se pelo menos, o título desse programa dá alvará pra gente fugir da pauta. Então, ninguém pode reclamar disso. Mas antes de a gente trazer pros relatos, vamos falar um pouco também das roupas, né, do apego emocional. Acho que um ponto até que o Will e todo mundo tinha falado da pesquisa, que ela é necessária, vou dar aqui alguns exemplos de como a roupa ela pode ter vários significados e simbologias que pode te ajudar ou prejudicar. Acho que a gente pode começar com o básico até cenário brasileiro. Eu, Kainan, há tempos atrás, antes da situação política que a gente vive... E assim, gente, o do mochileiro é a esquerda, tá? centro esquerda, tá bom? Se você é de direita, sai desse programa. Vou avisando já. Até fazer um gancho já. A política tá aí, entendeu?
4: Vão te xingar de extremista, preconceituoso polarizador. Mas, é, não faz, não faz muito sentido, né? Não, eu acho estranho quando é mochileiro, mochileiro
2: de direito, eu fico, mano, você não tá aprendendo é. nada na estrada, vai.
0: Existe, existe <risos> alguns, mas eu acho que é impor... Fica até só um entre aspas, cara, tá aí as lições, eu acho de extrema importância o comunicador ah. se posicionar, cara, e ele ter o diálogo, entende? O pessoal sabe que meu voto vai ser 13%, mas eu tô aberto a diálogo, e, enfim. Talvez a gente faça até uma live com os ouvintes sobre isso, eu acho legal. O importante é o diálogo, né? Que tá tudo polarizado. Mas que eu quero falar o seguinte: Kainan, tempos atrás, eu sempre me dei bem com camisas vermelhas. Cai bem em mim. Sempre é o cara que é <risos> fala: Kainan, vermelho fica bem em você. E isso com meus 15 anos, entendeu? Sabe?
1: É da sua paleta, né?
3: Kainan?
1: <risos> Exatamente. Kainan mesmo, fez o é um cronograma. Como é que chama? Eu ia falar cronograma capilar, mas não é cronograma. Capilar. Eu não sei o
3: nome, <risos> mas eu tô. Eu manjo do que você tá falando.
0: Não, mamãe falava assim: filho, vermelho fica bem em você. Daqui a partir daquele dia, só Kainan só assim. Vai... <risos> Mas não conta, né, cara e, Bom, ele não desmerece, cara. Mas, <risos> mas o ponto é o seguinte, hoje, se você usar vermelho no Brasil, dá medo de retaliação, dá medo. Eu não saio com, eu nem tenho camisa vermelha também. Mas o que eu quero dizer com isso, isso pode também ter em outros países, a gente não sabe. Se você passa, por exemplo, uh, o, cachecol, o cachecol, o Scarf, né? acho que é cachecol que fala, da Palestina, é aquele preto e branco que Ele tem uma questão significado, de simbologia, da luta e sabe e tudo mais. Se você for com aquele cachecol em Israel, gente, não é bem visto. Eu acho que é legal você saber também que algumas peças elas trazem significado de política, de movimentos, entende? Então tem a questão do cachecol. Etiópia, por exemplo, estava tendo um conflito lá no norte. Tem algumas vestimentas que pertencem àquela região. Claro que você não vai comprar, mas é legal saber que. Vamos supor que você compra ou você ganhe de presente. Pode dar dor de cabeça.
1: Sabe uma coisa que pode dar um pepino muito grande para sua vida e é bem real, assim, para o turista em geral? Nos Estados Unidos e Los Angeles, a, a bandana, tipo, bandana vermelha e verde, é, designa gangues, então, tipo assim, se você for em Los Angeles, num bairro X, com a bandana vermelha e, e lá for a galera da bandana azul, você tá, tipo, Nossa, cinco tiros tá... fácil. Eu... Eu estaria fodido,
0: até coloquei na pauta Eu, Carnan, sempre uso bandana nas viagens Você não sabe então, disso
1: Aquela bandana mesmo, cara de bandana é, tradicional É, de vermelho,
0: porque é. assim, minha, cabe Rock minha cabeça é grande Então eu não consigo usar boné Então pra absorver o sul é
1: então, é, então, em alguns bairros do é, Divide, né, divide as gangues de Los Angeles é, eu, eu aprendi isso Tem um, tem um documentário, barra série Chamado Social Fabric Da Netflix, eu nem sei se na Netflix ainda Acho que saiu, mas eu, eu achei muito massa Que fala sobre vestimento, inclusive, ó. fica uhum. a dica aí, gente Já, Procurem Olha. É patrocinado pela Red Bull, então se você não achar na Netflix, você acha na internet. E aí é um cara, ele é americano, mas tem descendência filipina, eu acho, ele é um designer. E aí ele começa a viajar o mundo pra mostrar, tipo assim, sobre roupa, ele fala sobre roupa. Só que a, eu, eu assisti muito por causa da edição, que eu, eu vi o trailer, eu achei a edição muito incrível. Só que aí eu fui atraído por isso, mas o conteúdo foi muito legal também, que ele fala de roupa, de vestimento de uma forma muito mais legal, assim, cultural, tal, enfim e aí uma das coisas que ele falou foi isso foi da bandana, que tipo a, 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 a importância de você saber a bandana que você usa em Los Angeles
0: e sabe qual, o pior, era, minhas duas favoritas é a bandana vermelho e verde, cara por incrível coincidência mas quantas você tem, assim, no
2: seu guarda-roupa e apanhar das duas,
0: né <risos> Cara, pior que assim, é a única coisa que eu não sou minimalista com bandana, Nossa eu tenho umas oito.
2: Caraca!
0: <risos> pior tenho... Nunca oh, vi alguém
2: que coleciona bandana.
0: Ó, oh, eu tenho uma aqui, vou... é, não tá na câmera. Ah, mas peraí, ó, tem uma aqui em mim, ó. ó, pra você ver como é que, <risos> que é. tem até uma aqui na mesa comigo aqui, gente. Ah, ó, é bem ver. dessa
1: mesa, Ó. Não,
0: e ele Cuidado, apanha mas, das né? duas, gangues, né? Ele apanha <risos> das
1: duas aqui. É Numa você, rua ele maluco. apanha de uma, na outra
2: rua apanha da outra. <risos> e assim vai,
1: apanhando. Ó, <risos> oh, mas eu vou, eu vou expor Kainan aqui, porque assim, né, o apretador sempre sai intacto, mas eu vou dar um expor. Kainan não só cola coleciona bandanas, tem oito bandanas, comentei 12 calças jeans, ele falou isso na pré-pauta doei, falar,
0: já doei esse
1: não, cara não, não. achando não que Deus, ele é o guru mano. dos mochileiros, o cara super minimal. Kainan usa 12 calças a jeans
0: a <risos> gente mudou, não, cara não isso, isso é verdade, cara antes de viagem, eu tenho até hoje no armário muita camisa jeans, gente eu vou, eu vou tirar uma foto lá no grupo secreto, quem quiser ver, eu tenho acho que umas ali, isso porque eu doei algumas eu devo ter umas oito ainda, mas eu não uso mas enfim, o ponto, Willis, para de dar isso bate do fofoca pra galera, gente, galera. Tá vendo? eu falei <risos> pra
1: vocês, eu falei mas, que era verdade, vocês essa
4: causa pode ter sido de qualquer pessoa.
1: Até parece que tem uma maldição.
4: Trazendo o Irã de volta para pauta sempre. Lá que é obrigatório o uso do hijab, eu lembro, só que as mulheres usam, né? As que, vamos dizer, existem as mulheres que querem realmente usar o hijab porque sentem o chamado da religião e tudo mais. Existem as mulheres que só estão usando porque o governo tá obrigando. E essas do segundo grupo, elas usam bem porcamente o hijab, no sentido de que elas só fazem um coque e colocam o hijab no coque, porque a lei diz que você tem que cobrir o topo da sua cabeça. E eu, quando estava no Irã, era, foi um dos primeiros países muçulmanos que eu, que eu usei hijab, então eu não sabia direito como colocar, eu vivia perdendo o hijab, vivia caindo e tudo mais, até que um dia eu... Pensei, vou colocar ele bem fechadinho, vou amarrar com, com o alfinetinho, para não cair. Nossa, a minha anfitriã da Couchsurfing, quando viu isso... Não, 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 Ana, abre esse hijab, pelo amor de Deus, que senão eles vão achar que você é pro, pro governo, não pega bem, não. Tipo, entre as outras pessoas, claro, né? Não, Nossa! É perante o governo. Uhum. Uhum. Mas tinha essa diferenciação lá, quem usa o hijab fechado é realmente quem quer usar, né? E quem concorda com a visão do governo e tudo mais, e quem usa o hijab só realmente sol soltinho é o é, é quase um ato político, né? Você usar o hijab soltinho. É, quase é tipo a nossa camisa, né, do, do Brasil, que agora ela
2: deixou de ser só uma camisa ah, de seleção uhum. e tal, é uma camisa política Sim. também, né?
0: Vamos tentar resgatar a verdadeira origem dela, tá? Ainda por favor, por
1: gente, eu preciso uhum. usar minha camisa. Rápido, rápido, rápido. Adianta esse processo.
2: Eu quero usar a minha camisa, por favor. Não, eu só uso coisa do Brasil, é... No, quando eu tava no Chile, eu ganhei uma bandeira quando eu tava indo embora, um amigo venezuelano me deu uma bandeira E eu usei muito essa bandeira pra viajar de carona Porque se eu colocasse a bandeira do Brasil em volta da minha mochila Enquanto eu pedia carona, muito mais fácil os carros paravam Aqui eu não tenho nem <risos> coragem de tirar essa bandeira de dentro da mochila Não tenho nem coragem, porque olha lá uma bolsominion pedindo carona É basicamente Nossa, não. É isso, <risos> não tenho é? nem coragem
0: A questão até do Irã, eu lembro até que ah, você falou né da questão de deixar mais solto tem as cores também, né? Dos scarfs, né? dizem também, né? Mais coloridos também, o movimento... Ó, então, gente, é importante fazer essa pesquisa, tá? Ou geralmente você vai aprender no é. começo, né? Não precisa fazer... Nossa, eu vou pesquisar às vezes.
1: Alguém falou na pré-pauta do, do dread? Do cabelo? Ah,
0: não, eu ia falar na parte do cabelo, mas pode... Puxar. Ah, tá. Ah, o, o Mochileque, o Nicholas, ele comentou comigo, quando ele foi pro... O Nicholas é um corpo negro, e quando ele foi no Quênia, ele fez tranças, eu não sei qual é a diferença, acho que ele fez tranças, né? E ele ele falou que quando ele começou a pegar o transporte público, as pessoas começaram uhum. a rir dele, né? Aquele riso, sabe, <risos> mórbido. Daí ele foi entender que só mulher faz trança no país. Daí ele falou, daí no dia seguinte ele já desfez, ou seja, <risos> às vezes a gente aprende na, na dor ah, e é no sofrimento. Né? Às, às vezes a gente sabia, paga o mico, basicamente. Por exemplo, eu sei que na Etiópia, a Etiópia é um berço do Rastafari, né? Então, assim, se você tem Rastafari na Etiópia, as portas vão se abrir. No, no interior, na capital, eu não sei. Capital é sempre. Nunca uso capital gente como referência, tá? Mas assim, no interior do país, o Dread te abre, tanto que lá eles têm um ditado que eles me falavam, falou, cê, assim, você pode desconfiar de todo mundo, qualquer pessoa no mundo e tudo mais. Se você vê um cara de Dread na Etiópia. Pode pôr a mão no fogo. Esse cara, você não precisa nem se preocupar. Eu falo, Olha <risos> só. Então, assim, você que tem dread, vai pra Etiópia no interior, bem, pelo menos no interior. Cara, uhum. você, tá fe... você pode confiar na galera que a porta vai te abrir, né? Então, assim, porque assim, dread lá é uma coisa, mas eu não sei como é que eu não mudo. Acredito que não é tão legal porque tem imagem do maconheiro e tudo mais, mas uhum. como muda a visão, né? Não que eles não fumem uhum. também na Etiópia, tá? Mas a relação é. Um <risos> <outro>.
1: <risos> Gente, mas isso, eu acho isso sensacional demais, assim. É uma das coisas mais legais que eu acho da, de viagem. Primeiro, resgatando um ponto que vocês jogaram lá, na, lá na, atrás... Que é um dos meus critérios de escolher um destino. Assim. Eu gosto de viajar pra lugares que eu sinto que eu estou longe de casa, né? Até comentei isso com vocês na pré pauta Que eu olho assim e falo, meu Deus, essa galera, eu tô longe de casa, eu tô muito longe, porque esse povo não veste o que eu visto, não fala o que eu, vi, eu falo, não como o que eu como. É, às vezes até dirige ao contrário do que eu dirijo. Então, tipo assim, eu <risos> gosto dessa sensação, dessa adrenalina do choque cultural. E uma das coisas legais também é, 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 esses, é esses traços da cultura, né? Assim, falando de vestimento especificamente. Como a elegância viajar, quando, a gente, como a gente, quando as pessoas falam assim, ah, quando você viaja, você abre a cabeça. É, é nisso, assim, que você vê que a sua verdade não é a única, a, a educação que você teve não é a exclusiva, não é a certa porque coisas que a gente considera que, que são tabus aqui é super normal em outro país, por exemplo, você falou aí do dreadlock, que tipo é marginalizado aqui ainda para nossa cultura ocidental em geral Eu acho que não só no Brasil, Sim. que associa muito com o vagabundo, com, sei lá, o, o maconheiro e tal, e lá é o cara do bem é, na Índia mesmo eu vejo sempre umas mulheres, né, tipo idosas toda a idade, de, de criança. Usando cropped, tipo, a barriga de fora, usando pince, muito pince, muitos acessórios, brincos, tal, pulseiras, e aí isso é normal, e aqui se uma senhorinha sair de barriga de fora, coitada, né, vai ser super julgada, assim, e aí tem umas coisas, assim, que é muito legal, você fala assim, porra, que, que cabeça minha, né, aí você vai expandindo, né, sua, sua mente, assim, eu acho que viajar muito mais. Eu mágico.
2: compartilho muito isso, essa sensação de não estar, de não, de estar longe de casa, e essa sensação de a minha verdade está sendo desafiada tudo que eu sei está sendo desafiado as minhas crenças a minha o que eu como no café da manhã a cor da minha roupa, tá tudo sendo questionado, eu gosto muito dessa sensação também, compartilho isso. Essa
0: coisa, por exemplo de certo e errado, eu nunca vou esquecer mais de comida que eu falei assim, era numa lá, eles comiam arroz no café da manhã, eu falei, não, uhum. arroz é almoço daí a partir do momento que eu comecei a comer yeah. arroz, tudo é possível, gente tomar uhum. vinho no café da manhã também pode quem o que diz você... que vinho é, só a noite? É,
1: almoçar sopa, né o, A aparato principal é sopa, impossível, é. não sopa é comida é, de noite cara, você tomar.
0: começa aqui pode tomar café à noite, não vai dormir, mas tudo bem, tem cultura que toma café à noite. mas Assim, de comida, cara, esses dias eu tomei pela primeira vez café com açaí, eu nem sabia What? que existia café uhum. com açaí, gente.
1: Meu Deus do céu, gente. Caraca. Isso é maravilhoso, isso é, uma bomba. isso é uma bomba. É
0: uma bomba, mas assim, a, a minha régua foi quebrada, entende? Sabe, de parâmetro do... Você dormindo? Depois? Ficou quantos
2: dias sem dormir?
0: Quantos dias tá? Eu, Willi, pelo que eu sei, nas conversas com ele, a gente toma muito café. Então, assim, a gente já tá... Já na... Por isso que a gente é imperativo, a gente uhum. fala rápido aqui, entendeu? Mas assim, eu não sofri feito <risos> Mas, tipo, na Etiópia, café com alho. Então, assim, você começa dessa coisa de vestimenta, não tem certo e errado. Às vezes, uhum. enfim, é muita coisa. É um jogo é um jogo
1: Aí, sabe uma coisa que eu quero falar? Deixa eu já registrar nesse podcast aqui, aproveitando. É, uma informação que eu tenho, não quero ficar guardado pra mim. <risos> que eu aprendi, talvez vocês até saibam disso. é O cajal, tipo assim, eu vi muito é, naquela região lá, a Índia, a Paquistão, essas coisas. Muita criança usando cajal, as pessoas usando cajal. Homens usam, cajal é aquele lápis preto no olho. Uhum. Ah. E aí, tipo o Jack Sparrow, assim, sabe, Prazo do Caribe, aquele olhar assim, eu falei, caraca, que galera estilosa. Mas, na verdade, eu vi que não, que eles usam isso pra proteger da areia, uhum. tipo, em zonas de <risos> deserto. Estilosa.
5: É, estilosa. Em
1: zonas de deserto, eles usam isso. No Marrocos também, no Saara, eu vi. E aí, eles reafirmaram isso, que que cajá é uma pedra, né, extração mineral. E aí, eles usam isso pra proteger a areia, do, os olhos uhum. da areia. Eu ficava, Meu Deus, que... que... Isso mudou minha vida, espero que muda de vocês também
0: como, Mas como protege?
1: Talvez barra, né? É, é a mesma função Dos nossos Sim. cílios, talvez nossa sobrancelha
4: E também a, a, o reflexo da luz solar Talvez grude ali, né? Boa,
0: tá Porque eu sei, acho que ela não pode confirmar Eu sei que assim, muita gente pergunta, ah, por que, que os hijabes as roupas muçulmanas Geralmente são brancas, né? Porque tem uma questão de calor De absorver, de manter a temperatura Eu não vou lembrar agora, mas tem o porquê Dessas cores serem branco e preto Não é porque não quer ser colorido Mas tem uma questão física, química, né? De absorver o preto também, acho que repele calor, alguma coisa assim. Não vou lembrar, mas tem um porquê, o gente. Preto o preto
4: segura,
1: né? O calor. E o branco o repele.
4: Mas as roupas islâmicas, por exemplo, são roupas históricas que existiam mesmo antes do profeta, né? As pessoas daquela região usavam as roupas assim, exatamente porque tem um mecanismo de você protege da incidência da luz solar ao mesmo tempo que você deixa ventilar e a pele respirar. Então elas são infinitamente mais é, confortáveis no sentido do calor, do que as roupas ocidentais, que você colocar uma calça, uma blusa, né? Ou mesmo você deixar o seu braço de fora, que tá ali torrando no sol, literalmente. E disso eu falo com propriedade, porque eu acabei de vir do, do Oriente Médio, pegando temperaturas de 45, 50 graus todos os dias. E realmente, quando tava de hijabe, oh, louco! nossa, melhora muito. Mesmo sendo preto, é, ajuda bastante nisso.
0: Ô, mano, é piadinha. esses países não estavam em calamidade que nem é, pois é. não né? pois É,
4: pois é, pois é. Não, o bom de lá é que tem, tem ar condicionado em todo lugar, né?
0: É só pro ouvinte que tá ouvindo esse episódio em 2026: Gomes <risos> bateu o recorde Nossa, de calor, tá? Só para ver se tá aqui dois anos. foi,
4: foi segunda-feira passada <risos> e o pessoal cancelou a escola porque fez 40 graus. Falaram que não era para pegar o metrô porque era muito calor dentro do metrô, que as pessoas iam morrer. Teve gente, gente que, que trabalhou loucura, de casa, né? uma galera pegou, foi tudo dispensada para trabalhar de casa por causa do, do calor de 40 graus. Esses somos nós se bater um pouquinho <risos> abaixo do
3: zero. <risos> assim, ninguém <risos> sai de casa, ninguém pega <risos> <o> metrô. <risos> Cancela tudo. Assim, não,
2: a gente vê os manos lá morrendo de calor com 40 graus e a gente, gente, a gente mas 40, 40 graus? graus, pelo
1: amor de e Deus. E a gente com 40 graus olhando 40 a notícia, 40. né? Tipo, meu Deus, por que, é que as pessoas estão. É. Gente,
2: como assim? As pessoas estão morrendo lá com 40
0: graus. Não, não, mas pera, não. Eu não quero defender Londres, mas é que eles não têm estrutura, como nós não também temos para o frio. Claro, né? Sim, claro. sim. E,
2: e o costume,
4: né? A gente já tá adaptado, né? Nosso corpo
0: já, sim. já se
2: acostumou.
4: É, que assim, as, as janelas mal abrem, né? Porque não. Hum, não tem pra ventilar. Então, tipo, os ônibus tem as janelas pequeniníssimas e não tem ar-condicionado. Igual no ano, é igual do Brasil. Que as janelas que são fechadas é porque tá com ar-condicionado dentro, né? Mas enfim... Todo mundo sobreviveu. Essa causa pode ter sido de qualquer pessoa.
0: Até parece que tem uma maldição. Voltando pra pauta aqui, que a gente tem em Salvará, uma coisa que eu lembrei, gente. Não sei se. Ó, ser humano, a gente aprende pela dor, certo? Eu, carnal, falo por mim. Eu nunca aprendo pelo amor nessa vida, infelizmente. Talvez em reencarnação aprenda pelo método. Mas uma coisa que eu lembrei na pauta que fui vendo foto. já ouviram falar nas moscas. Ah, sei falar, é tsetse. Alguém já ouviu falar desse tipo cê, de mosca? Não. Não,
3: não é uma falar.
0: mosca na África subsaariana, Zâmbia, Malawi que é assim, eu não sabia na prática né? essa bendita mosca ela fica em roupas de cores vermelhas, fortes né então eu lembro, cara, que uma vez eu tava pegando lenho numa região, e eu fui com uma vermelha cara, é uma mosca, mas ela vem em chame <risos> e eu lembro que eu tava na carroça e meu amigo, ou, era um outro amigo meu voluntariado eu falei, não tá cheio de mosca em você, cara eu falei, meu, mas eu tomei banho, <risos> tipo assim eu, brasileiro, mesmo em frio, eu tomei banho por <risos> dia e aí, daí eu depois fui entender que os locais falaram, Kainan, aqui você não usa roupas de cores fortes, vermelhas ou laranja, porque essa mosca vai e eu falei, gente depois daquele dia, joguei todo fora minhas sopas vermelhas. E, cara, é muita mosca. Então, não sei se você foi para África subsistariana em umas regiões. Coloca aí, mosca, tsetse. Vamos ver se tem vídeo, mas eu não sei se já passaram por isso. Faz sentido, né? Prende longo até, né? Se você usa roupa preta, eu acho que ele meio que tende a não ir em você. Então tem umas coisas práticas aí, gente. Aliás, tem uma coisa, um ponto comum dos viajantes que a gente sempre escolhe, acho que, cores terrenas, né? Eu acho que por uma razão meio que óbvia que é passar desapercebido e ser o mais neutro possível. Que eu acho que, assim, tanto que essa a galera que faz roupa. Olha o jabá da curto do dinâmico aqui, mas tem as cores verdes. <risos> vermelhas porque eu acho que pra, pra essa galera, é público de trilha bike, né? Que é o contrário, tem que chamar atenção pra evitar acidente. Ah, o Willis se perdeu na montanha, cadê o ponto vermelho? Tá lá. Eu acho que tem essa disparidade, né? Eu acho que o viajante não escolhe essas roupas em, em contrapartida da galera de bike. Meu, fluorescente, verde pera, verde uva na sua cara. Então, eu acho que a comentei só essa dica aqui que eu lembrei dessa roupa da mosquinha que me infernizou
2: mas essas roupas de viajante são também um uniforme mundial né roupa é tipo jaqueta corta-vento a calça bermuda bota de trekking a pochetinha a bolsinha é da queixa
0: Não, pochete <risos> eu vou discordar eu vou fazer polêmica nesse programa eu discordo que pochete é coisa de mochileiro <risos> Sabe por, que, sabe por que existe pochete? Mas deveria por, ser, não, eu não, vou defender aí, não, então. Não, não, deixa eu... Calma, é. espera o meu argumento e você contra-argumenta. Contra a pochete só existe porque na Bolívia usa muita moeda, é. só por isso. <risos> Se não fosse Bolívia, não existiria pochete. Pode parar com isso, você não vê... Cara, gente. eu não conheço um... Não. Ah, não, ó. gente,
1: não, não sério. Eu, 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 eu também, nunca fui contra a pochete, sabe? Eu sou... Eu defendo a, a pochete. É, então, nunca Aqui, eu sou ó. contra, mas assim, <risos> não usava. lá, olha assim, Bem tá peruana. <risos> Que me faz chorar, porque eu comprei uma pochete maravilhosa. Que eu demorei. Eu, eu comprei uma pochete maravilhosa no Marrocos nessa última vez que eu tive. Demorei assim, sei lá, duas horas e meia negociando com o um cara. E aí esqueça desgraça da pochete no ônibus, no capão. Eu fiquei, ai, que ótimo Pelo menos tá no capão. Alguém vai usar aquilo ali muito no capão, com certeza. Mas assim, eu não usava pochete e eu, assim, eu, eu sou defendo da pochete hoje que eu acho que é muito prático, velho. Tipo assim. É, o fato de estar tá aqui na frente e você pegar o celular, pegar o dinheiro, pegar o documento, tá aqui fácil, sabe? Você vai pra tanto que as mochilas? É, então. Tanto que as mochilas agora estão colocando uma, meio que uma pochete na barriqueira. Vocês repararam que é. tá tendo bolsinha nas barriqueiras agora? Mas nunca será uma pochete.
2: Aqui é só um bolso. Pochete, meu amor. Pochete é minha vida. Uma estraga, eu já pego é. a outra. É,
4: eu tenho que ter. É, virou, voltou à moda, né? É, é moda também. Tipo,
3: mesmo é, então. fora
4: do mundo dos viajantes dos jovens de hoje em dia... Estão usando, direto. É. Os jovens, os, os milênios estão usando. <risos> o ABC, sei os lá. Os
1: millennials estão usando. O programa é de cringe <risos> é. total. Não, esse é, é mochilhão sem é em pauta,
0: é. tá faltando gente jovem. Eu tenho uma preguiça a gente chamar gente jovem, ser <risos> bem sincero, viu? Bate as
1: ideias. Ué, então tá fazendo o que aqui? Eu sou
2: jovem. Não te julgo, não te julgo.
0: Mas, ó, uma questão da... Essa calça bolsa, assim, ela condena qualquer gente... Assim, quando você usa essa calça bermuda que tem bolso zíper, ela <risos> ah, fala na tua cara que você é turista. Eu assumo, gente. Eu já falei isso na pré-pauta, eu não saio. Sem bermuda, calça sem zíper. Por uma questão mesmo de furto. Tem países que tem furto, é constante. Então, eu andar sem essa bermuda com zíper, eu fico muito vulnerável. Eu me sinto muito seguro. Não de vida. Eu falo de roubar celular. Ah, porque... Até zíper no bolso da bermuda. Cara, eu não saio sem uma bermuda com zíper. Não saio. Hum. Todas as, e a maioria dessas bermudas, ela é designada já para um público out, ou viaja, outdoor, né? Trilha. Uhum. E elas geralmente não são baratas. Porque, assim, se você vai no num sei lá, render ou qualquer coisa, dificilmente você vai ter essas bermudas com zíper. Uhum. Então, uhum. porque assim, pro cara querer abrir o seu zíper, é um movimento a mais, que faz muita diferença se o cara quiser te furtar, né? Uhum. Mas assim, é um momento que eu, eu assumo a cara de turista. Mas é isso, é pela comodidade, pela praticidade, e onde eu coloco a carteira, e né? E da própria
2: então, viagem em si. Você vai fazer uma trilha, é muito melhor você estar com uma roupa dessa. A jaqueta corta-vento, inclusive para quem vai viajar pela região do altiplano... Comprar as, as blusinhas de lã... Beleza. Só que se você tem que ter uma corta-vento... Porque senão você vai morrer de frio. Então são roupinhas de viajante que... cara E a gente se identifica. Mas eu gosto porque... Às vezes você tá sozinho no rolê... E você consegue identificar... Eu identifico até de, da, a nacionalidade da pessoa... Dependendo da marca da roupa. Se a roupa é queixo... É ou ela é francesa ou ela é brasileira. É. Pelo menos aqui na, na América do Sul... Se a, a, a mochila, a roupa da pessoa é queixo... Ou ela é da França, ou ela é do Brasil. Não, a, não a tem Lênia, erro. Por que você
0: não está traba tá trabalhando em marketing dessas empresas? É. O que está fazendo? A Decathlon um não no me conteúdo? nota. Eles não me notam. É. Nossa, Olha patrocínio
4: só. da Decathlon, aí sim. Eu vou estar indo a minha só de lado.
2: não. Não, eu é. uso tudo da queixo. Já me perguntaram se era patrocinado. Eu falei assim: olha, eu queria, mas eu queria Poderia, pagar mas... porque a Decathlon olha, olha não é. Garota me não.
0: propaganda. Garota <risos> propaganda da queixo, a gente tá deixando a Aline passar desapercebido. Alô, Eles estão perdendo
2: uma oportunidade de ouro.
1: Não, mas é muito real isso. Dá pra identificar mesmo. Assim, às vezes, a gente faz muita trilha. Às vezes, quando você vê a bota assim, da pessoa, você sabe se ela é italiana, uhum. se ela é alemão, se ela é russo. Pelo, pela, pelo modelo da bota, assim, é muito real isso. isso uma, uma coisa que russo mesmo, é, fazendo muita trilha lá na Geórgia, eu vi que os russos têm uma parada, não sei se vocês já viram isso, que eles têm uma... É como se fosse uma cadeirinha, assim, tipo, como se fosse um papelão que, que eles colocam na bunda.
0: Ah, <risos> já viram nossa, isso? já vi, já.
1: Que é pra, pra você ah. sentar no chão. Eles andavam com aquilo ficavam, por que
3: que... Mas eles já andam com isso na bunda?
1: Bunda quadrada. Já. Gente, tipo pelo assim, amor de Deus. Um elástico, assim... assim. E aí, eles já. É sent... pra sentar e não sujar a bunda. Eu falei, pô, você tá com o mato, o que que <risos> eu, é? eu sujo eu a bunda. Eu, cara, eu acho mais feio você
2: andar com papelão grudado
1: na pedra. Ah, é que isso, para você sabe. Você que fazer né? Pra descer assim, esquibunda. De... Tudo bem, ok. Válido,
0: mas pra sujar. A Aline falou que ela reconhece o mochileiro pela vestimenta. Gente, a gente não tá estereotipando, tá? Isso aqui é uma conversa antes que o vestido me xingue. Mas eu sou bom em analisar uma coisa.
4: Lógico que a gente tá estereotipando,
1: Kainan. Exatamente. A gente tá estereotipando, sim. A gente
0: não. A, a gente não está estereotipando, a gente está fazendo análise, é diferente. <risos> São as nossas análises. Vamos, Olha, vamos tem uma... fazer
1: a
4: diferenciação, <risos> então a gente não está estereotipando porque o estereótipo é uma opinião baseada. Na opinião, nas vozes da cabeça. A gente está generalizando,
3: porque
4: a generalização
2: é
3: baseada em
1: fatos. <risos> e uma pesquisa empírica. Okay. dados e
0: fatos. É, a gente está tipo...
2: trazendo dados aqui, ó. Ah, né? 90% é, então. dos viajantes. Essa causa pode ter sido de qualquer pessoa. Até
0: parece que tem uma maldição. Ó, oh, uma dúvida que eu tenho para vocês é o seguinte: aqui a gente viaja a curto prazo, a longo prazo. E eu acho que nesse meio tempo de viajar, a gente vai entendendo melhor quais roupas nos servem melhor, o que, que a gente gosta, e nisso também está atrelado a identidade nossa, que o William até comentou no começo, você buscar essa imagem e o que, que você quer passar. Quem eram vocês no começo para agora como viajantes? Mudou muita coisa? Eu, Carnan, por exemplo, vocês sabem, tem a piada do jeans, eu usava porque eu adorava, eu achava jeans confortável. Cara, obviamente eu abomino jeans, entendeu? Hoje em dia, para mim, só tem uma função, trabalhar com, sei lá, mato para não machucar e teve outras coisas, por exemplo, eu usava talvez camisas com frase em inglês que hoje eu abomino, gente, nada de frase, e até tem uma dica, se você usa uma camisa com frase seja em árabe ou chinês saiba pelo menos o que está escrito, tá? Pelo amor de Deus não use camisa que você não sabe o que está escrito <risos> mas é isso, vocês mudaram a identidade de vocês, algumas peças por um exemplo, até que eu gostaria eu acho maravilhoso o homem que usa saia em alguns países mas vocês, quem eram no começo e agora? Teve muita mudança no que vestir, nas cores, agora você usa uma coisa mais, mais vamos dizer viva.
2: O meu estilo mudou muito. É, eu tenho duas roupas de viagem, que são essas roupinhas de trilha e tudo mais que a gente comentou, e tem a minha roupa que é o meu estilo, né? E aí, como eu comentei, o meu estilo hoje é um pouco mais riponga do que era quando eu comecei a viajar. É, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, ah, eu levei as roupas que eu uso aqui, né? E eu fui fazer a minha primeira trilha, eu tava com uma botinha normal, imagina que as minhas costas, né? Estragaram. E Então eu fui entendendo que eu precisava de roupas especiais pra fazer as trilhas e tudo mais e, por outro lado, ao longo da, da viagem, as roupas comuns... É, elas foram perdendo um pouco o sentido, as roupas que eu usava... Elas já não traduziam a personalidade que eu tenho... E tudo foi mudando, né? Foi mudando... É, e não só a minha roupa, mas a minha aparência de modo geral... A minha presença... O meu modo de, 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 de é, me lançar no mundo, né? A minha voz é mais projetada... O meu cabelo é diferente... É, eu usava o cabelo bem curtinho... Hoje eu tô com o um dread que já tá na bunda... Eu Hoje uso brinco longo... Na época que eu comecei a viajar eu usava alargador... É, coloquei mais piercings... Fiz mais tatuagens... É, uso roupas mais coloridas... Enfim, uso muita saia. Antes eu usava vestidinho, umas coisinhas mais fofinhas, botinha, é, 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 sapatilha. Hoje, cara, eu não consigo usar uma sapatilha. Na verdade, eu não tenho nenhum outro tipo de sapato, senão um chinelo e uma bota de trekking. Eu não tenho outro sapato. Se eu precisar de alguma outra coisa, é um all-star e pronto. Não consigo usar outra coisa. Então, e, assim, e muito mais minimalista. Não só também o meu estilo, mas a quantidade de roupa que eu tenho. Antes eu tinha um monte de roupa, ainda abria o guarda-roupa e falava nossa, olha, não tenho nenhuma roupa pra sair hoje. Hoje, é, eu não tenho essa coisa de roupa pra sair, roupa de ficar em casa, eu vou pra balada, trabalho na praia e durmo, basicamente, com a mesma roupa.
0: <risos> e... <Minha utilidade. risos>
3: e,
2: e eu uso bem menos quantidade, eu uso meio que chovais, assim, eu tenho chovais de... eu preciso de três calças, três isso, três aquilo, e vou fazendo assim, e repondo durante a viagem, então a, a minha imagem da Aline, mudou muito, muito desde que eu comecei a viajar lá em 2000. Eu considero 2014, que foi quando eu iniciei a vida de viajante. Então, desde 2014 até hoje, nossa, é outro ser humano, assim.
0: E essa mudança de imagem, ela potencializa a sua fala, né? Na questão da América Latina, né? Sim. Assim, não sei se é pensado, mas inconscientemente, inconscientemente, fortalece.
2: É, não é não é proposital, mas é um resultado, porque à medida que eu fui viajando, eu fui me identificando como mulher latina, é, já não fazia sentido pra mim usar uma roupa que é é, americanizada, aliás, estadunidensizada, porque americanizada eu já sou, já nasci americana.
0: Iiii, olha, é. a, olha, a discorda. <risos> olha,
2: olha a revolução aqui, <risos> militante. É. Mas enfim, é, para mim já não fazia sentido usar é, uma roupa que é da moda que vem da Europa ou que vem dos Estados Unidos. Porque eu não sou essa pessoa, isso não significa quem eu sou, não mostra quem eu uhum. sou. Então, o fato de eu, de eu ir cada vez me identificando mais como mulher latina, é, eu fui sentindo essa necessidade de incrementar isso. Então, por exemplo, hoje eu uso brincos de penas que eu nunca usaria. a Aline, de uma década atrás, não imaginaria, não combinava em nada com as roupas que eu usava. Porque eu usava uma roupa que está na moda na Europa, é a última moda em Paris o que, que tem a ver hum. uma pena de uma comunidade indígena de Ubatuba não tem nada a ver então hoje é, é, esses elementos, esses acessórios indígenas ou enfim mais originários da nossa cultura latina, já encaixam muito mais no meu, no meu estilo, na minha maneira de
4: me vestir. Eu era pra... Minha história é parecida com a, com a da Lili também. Antes também, eu tinha um monte de roupa, abri o guarda-roupa, não tenho nada pra vestir. Hoje eu ainda abro o guarda-roupa, eu ainda penso que não tenho nada pra vestir, mas é porque eu não tenho mesmo, então tá tudo certo.
3: <risos> <risos> tenho cinco camisetas e é
4: isso aí. E aí, bom, esses dias mesmo eu fui num lugar que era mais arrumadinho, eu pensei, putz... Só com aquelas roupas tudo esparrapadas. Mas tudo bem, vai do jeito que tá mesmo. Mas a minha primeira viagem com a Sullivan, que, que é meu mochilão de 60 litros, eu tinha. Eu levei, levei chapinha e levei três cores de esmalte. Juro, em 2015. Olha, e... olha,
1: Juro, olha depois... passado sendo revelado. Pouca, aqui.
4: Durou pouquíssimas semanas. Já foi <risos> no o caminho, mas.
0: De Depois julho. das minhas calças diesel, eu tô aliviado agora com a é. chapinha da Ana. Agora é. eu me sinto mais, posso relaxar. Não, eu é. tô
4: mais chocada é com esmalte. É, pô. Que eu tinha o um cabelão enorme é, é. e meu cabelo é. nem é, nem <risos> Alguém é enrolado. Alguém do Calde
0: ficou muito
1: feliz que ganhou o esmalte é. e, e a chapinha.
4: E a minha primeira, primeira viagem mesmo, eu voltei pro Brasil é, em 2011. Eu voltei pro Brasil com duas ou três balas de 32 quilos. Pra vocês terem ideia do consumismo. Oh, oh,
3: oh. Por isso que eu
4: falo, é, é progressivo, tá ligado? É as, as pessoas acham que assim elas veem, por exemplo, nós hoje que já somos viajantes mochilantes, que do nada a gente viajou com uma mochila de 30 litros, do nada a gente se meteu lá no meio do Irã, do nada, não gente é todo um processo progressivo,
0: né? Eu adoro esse programa porque o ouvinte ele ouve duas horas, até mais, e sabe o começo de cada um, né? É. Então assim, é legal saber que a Kainé começou com, levei seis calçadinhos com três malas e meu não sabia nada, fui aprendendo na dor a Ana levou chapinha, assim é rid... não é ridículo, né? mas é doido o Pensar você... E assim vai, a gente vai melhorando e assim, não olha o estado final. Viu? E é que a gente. Ah, o ser humano não vê o começo da jornada de cada um, né? Isso é fato. Sim, sim, então sim. eu vi essas histórias, como cada um começou. E... Mas parabéns pelos esmaltes, tá, Ana? E... É, eu... é pelos esmaltes que eu não, não tenho, uma... nem...
4: Nossa, eu nem lembro quando foi eu. Ana, você no... pinta a unha hoje? Não, cara, eu tava no Iêmen faz dois, três meses, em Socotra, numa ilha do Iêmen, e as crianças queriam pintar minha unha. Eu falei, tá bom, então vai, pinta. Cara, a hora que eu vi, assim, foi tão estranho. E eu fiquei uns cinco dias que eu olhava que pra você? mão, assim, eu estranhava. Eu não sabia, mas como que as pessoas pintam a unha? Mas eu pintava, fazia Cara, desenho, Desde fazia Desde 2014 eu não pinto. É, você vê? E outra coisa também que eu não faço mais, que eu lembro no começo... Que a gente eu usava só calça jeans, né? Só tinha calça jeans. Aí, o que, que eu pensava na minha cabeça? Não, legging. Legging é super confortável. Eu, quando eu quero ficar confortável, eu uso legging. Fazer viagem de ônibus, eu uso legging. Aí, quando você é introduzida, pras, é, apresentada para as é, calças largas, né? Para as calças de algodão, tudo larga. Legging é, tipo, a nova calça jeans, tá ligado? Você não quer, não quer
1: ficar com <risos> é. a A vácuo, ali. né? Você tá preso. Nossa,
4: não... Então, é isso, basicamente.
1: Mas é, é, é isso mesmo, né? Tipo assim, a, a coisa da... A, porque na, na prática, no mochilão, você... Aquele... O acúmulo... Se... Se transforma em peso, né? Então, tipo assim, realmente a gente aprende, igual o Kainan fala, a gente aprende na dor. Então, em casa é fácil você olhar e falar assim, pô, tem muita coisa. Ou então aquela, aquele pensamento que todo mundo tem, tipo, ah, eu tenho tanto de roupa, mas eu sempre acabo usando a mesma. Uhum. Só que na estrada você vai se livrar do que você não usa, porque você não quer carregar aquilo. Uhum. Tipo, você assim, é muito. É peso nas suas costas. Então, tipo assim, aí, aí na prática, não é porque assim, ah, transei de evoluir. Não, é porque realmente eu não, não queria levar aquele peso. Eu até, eu até queria ter aquelas camisetas lá, mas assim. Não dá pra levar. Aí você fica
0: só com o que você usa. E às vezes o peso é muito mais da consciência. Às vezes é 200 gramas, mas é mais peso você saber que você não tá usando e tá lá... Cara, que porcaria. Sim. É,
2: e assim, quanto mais coisa você tem, uhum. mais, mais coisa você vai mandar lavar. Lavar roupa viajando não é barato. Uhum. Então uhum. é mais fácil você, né, concentrar as suas coisas realmente num pouquinho. Você perde muita coisa quando você tem muita coisa... Nossa, você vai jogando uma camisa pra lá, daqui a pouco você... Não tem mais, então é melhor você andar com, com um pouquinha coisa.
0: Eu não sei se aconteceu com vocês, quando vocês voltaram de viagem, mas eu fiquei chocado, quanto de roupa eu tinha no guarda-roupa.
3: Sim. Ai, eu tô é tão chocante. acostumado com
0: quatro ou cinco. <risos> quando eu leio, eu falei, nossa, Caiana, você tá casado, você não tá sabendo? Como é que é? Você deixou meu esposo aqui, cara, tanta roupa que Eu falei, gente, eu tinha uma roupa, se eu quisesse usar uma por dia durante um mês, eu tinha, eu acho. Ah, e agora é? eu, eu tenho... Muito.
2: Eu tinha 60 vestidos. Que isso! C Se 100. Oh. sério?
1: Cara.
0: Eu já
2: tive 26 pares de All-Star.
1: Ah,
0: não, gente... mesmo Entendi. tempo. Aham, uh -huh, ao mesmo revelação, tempo. Revelações, revelações nesse Cara, programa sério. <risos> para para para. Olha oh, oh,
1: como a assim? é. A Casapinha foi a gente velha. julgando o esmalte de Ana é... As bandanas de Cainan.
0: Você, ouvinte, que segue a sua americana, tem ela como referência... Não, não. Eu, eu tô imaginando as seguidoras da Aline. Não, a Aline é referências. A América Latina, é agora pra ver esse programa. Desapegada. Que isso. Caiu o Paraguabá. Esse programa, esse programa ele revela a verdadeira identidade de quem somos. Aqui é não tem hipocrisia.
1: Por isso que o ouvinte tem que assistir até o final, entendeu? Porque é no final que a gente conhece. É no final que a gente conhece a Porque pessoa. Porque
0: ninguém consegue forjar o que não é em duas horas de conversa, gente. É, é, é as,
1: as máscaras vão cair. Das as máscaras vão cair <risos> não mas não mas eu conto
2: a verdade eu tenho um curso que tá na, na wordpackers é grátis sobre minimalismo e, na, e nele eu conto que eu tive 26 pares de all-star ao mesmo uhum. tempo não foi ao longo da minha vida não ao mesmo tempo de todas as cores estampas tinha de salto sem salto tudo
0: Curiosidade, você foi emo? Eu não fui emo.
2: Eu, eu fui clumber. Eu fui clubber, porque eu sou de uma geração Porra. anterior. Eu,
3: eu
0: fui clubber. <risos> e, e outra coisa, acho que da estrada, é que eu lembro que eu comecei a, a entender... Foi a qualidade têxtil. o que é que, que, que eu quero dizer? Eu nunca desgastei uma roupa na minha cidade quando eu morava em São Paulo ou em Tobaté. Nunca cheguei ao ponto, nossa, rasgou embaixo do braço ou desgastou. Na estrada você usa tanto que eu ficava feio. É que nem você acabar com a tinta de uma bique. Quer dizer, cara, você usou o máximo daquele obsolência programada. E a camisa na estrada, você começa a perceber que você como é que falou. A gente falou até no programa dos equipamentos, pra onde começa a bailar, o vídeo, que a gente fala de calça, tudo detalhado. E você começa a investir mais. Então você compra uma camisa que custa 70, 80, você entende que aquilo vai durar. E assim, eu, eu tenho um parâmetro, Kainan, quando eu compro na estrada, eu lembro que uma camisa, camiseta boa, usando todo dia, vai, ali do batente, durava uns 6 meses. Mas bastante, tá? Então você começa a entender qualidade, tanto que eu falo, gente, não compre, assim, uma, uma, uma coisa que eu quero dizer, tente se atentar, de onde vem as camisetas que vocês compram, se é de Bangladesh, vê qual é o procedimento. Então, assim, não compre na Primark, eu vou dizer bem claro isso, tá? Tem uhum. lá um site mostrando de onde vem a produção, enfim.
4: que Eu tenho roupa da Primark, eu tenho roupa da Shein, mas é tudo comprado segunda mão, <risos> tudo do brechó. Então é tipo... É o ciclo não, que já tá foi certo, quebrado, não. não criou a demanda, mas a roupa já existe. Porque hoje Sim. você entra nos brechós, pelo menos aqui na Europa, cara, é só pra Imark e Shein, Porque as pessoas compram as roupas, as roupas nesses lugares e simplesmente... Elas não refletem se elas vão querer. E aí, depois, obviamente, passam pra frente, porque a pessoa não queria realmente aquela roupa. É só aquele consumismo, né? E aí, aqui, aí, eles vendem, tipo. Bom, cara, se nos, nas lojas já é barato, imagina do brechó, né? Então, tenho sim, mas enfim. Dessa
0: questão, então, linkado com a segunda mão e a durabilidade, eu acho que na viagem, eu não sei como é que no continente europeu, na América Latina. continente africano, são poucas as capitais, vamos dizer, países, que tem lojas lá, né? Então, geralmente, vem muita coisa importada e quase quase tudo segunda mão, e aí você entende que tem mercado de segunda mão, terceira mão, quarta mão. E como é que foi pra vocês? Tem cenário de segunda mão? Como é que é? A maioria das vezes você compra, a Ana falou que na Europa... Acho que na Europa tem muito esse cenário, né Ana? Se você quiser procurar você encontra na Europa como um todo, né?
4: Tem muito, e uma coisa que não cansa aqui na Europa, que é diferente do, do continente africano, é que os brechó são muito organizados. Então você entra no brechó já é tipo separado por tamanho, ou às vezes, a ah, vestido de um lado, calça pro outro. Então, porque eu sou uma pessoa que hoje em dia eu... Testo comprar coisas. O, o que eu posso, eu compro online. Só roupa que realmente eu dou preferência de comprar a segunda mão. E aí eu vou na loja, cara. Eu tenho, que, eu tenho que ficar escolhendo, assim. De ter aquele monte de opção. Então, aqui, pelo menos, no Bruchão Primeiro é organizado, e eu acho que tem menos opções do que você entrar numa loja normal, tipo Renner, C&A, você tem aquela loja gigante, é aí que eu me sinto bem sobrecarregada, sabe, de, de escolher. Mas aqui os brechós são, são bem organizados, e tem bastante, principalmente aqui no Reino Unido, porque as ONGs, elas abrem os brechós, então você doa as roupas para as ONGs, ONGs variadas, não só roupas ONGs de, de caridade, e elas vendem essas roupas como uma forma de financiar o trabalho delas. Então é um esquema na verdade bastante interessante Bastante legal que tá nas... Já vi algumas iniciativas do tipo no Brasil mas é basicamente isso. E aí elas deixam tudo organizadi organizadinho e tal. É, no meu caso,
2: é, usar roupa de segunda mão é uma realidade desde que eu sou criança. É, a gente faz até uma piada que é do Cacantibes. Lembra do. Ai, como que era o nome da, do... da série do Cacantibes, gente? Sai, de, Sai de, baixo. de baixo. é. E aí tem uma frase do Cacantibes que a gente usa de meme aqui na minha família. Que ele disse que o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. <risos> e aí na minha família, a gente sempre Muito recebeu bom. a roupa roupa dos primos mais velhos, então roupa de segunda mão, pra mim, sempre foi uma coisa normal, eu nunca vi como uma, com uma coisa esquisita e tal, e aí na viagem, fazer isso não foi nenhuma surpresa, mas foi uma surpresa sim, porque óbvio, depois que a gente cresce, começa a trabalhar, a gente prefere escolher as nossas roupas do que ficar ganhando dos primos, que nem tá ainda nada a ver com o nosso estilo, uhum. né, mas na viagem, não tem muita opção, porque você tá com a grana curta, rasgou aquela brusinha que você usou mil dias seguido aí você precisa de uma nova daí você tipo na, na América do Sul é muito comum é, não tem tanto brechó mas tem muitas feiras de roupa usada e eles chamam de feira das pulgas porque é de, de maneira pejorativa mesmo falando que as roupas já tem pulga então Nossa, você que é feira das pulgas então você vai nessas feiras tem uma muito grande é, na Bolívia em El Alto perto de La Paz e, cara, eu comprei roupas muito baratas, roupa de viajante, inclusive, tipo é, jaqueta impermeável e tal, que a gente já comentou aqui, a 50 reais. E de marca boa, que por, por, provavelmente é de algum gringo, ou não sei de onde eles tiraram. Mas roupa de segunda mão, tanto roupa comum do dia a dia, quanto roupa especial para viagem. Então eu acabei pegando esse costume. Não só de comprar em brechó, como de trocar com outros viajantes que tenham um corpo parecido com o meu. Eu dou um shortinho pra menina, ela me dá uma calça porque ela tá indo pro calor e eu tô indo pro frio. Isso é, acabou sendo bastante comum comigo.
0: Nunca ouvi falar esse escambo de roupa.
2: Sério? Nossa, pra mim, comigo foi muito comum. Eu lembro que eu tava em Cusco e tinha uma menina chegando, uma argentina. Ela tava chegando e eu já tava pra sair de Cusco. E eu ia pro litoral, eu ia pra Mâncora. E ela tinha roupa... Porque ela veio do, de Montanhita, tá ali do Equador e tal. Uhum. Então, ela tinha roupa de calor e eu tinha roupa de frio. E aí, eu dei uma fleece pra ela, é, calça, toca. Eu deixei umas paradas pra ela e ela me deu blusinha, me deu shorts. A gente fez uma
1: vestido, que massa. a gente fez uma troca.
0: Interessante, esse cenário não sabia, então fica aí de... Jogando classificados.
1: <risos> e e eu, eu também, minha relação com roupa de segunda mão é bem tranquila também. Minha relação com roupa é bem tranquila, em geral, sabia? Porque assim, eu acho que ainda existe muito, assim, não sei, posso, posso estar viajando, mas eu acho que tipo, na, na cabeça do mochileiro, viajante, sei lá, essa galera mais evoluída, entre aspas, né? É, roupa é uma parada muito ligada ao consumismo, ao capitalismo, à vaidade e tal, e pra mim nunca foi muito isso, assim, minha relação com a roupa é muito saudável, assim, porque minha família, em geral, sempre teve essa relação normal com a roupa, por exemplo, minha avó era costureira, e aí ela, ela tinha uma marca, ela chegou a... não era dela a marca, mas ela reformava uma marca de camisas, camisa de botão, eu não sei, na Bahia chama camisa, mas tem gente chama de blusa, não sei, camisa de botão, assim social, camisa social. E aí ela reformava isso, tal. Então eu sempre convivi muito com ela fazendo camisas. E aí ela, e aí sobrava um tecido, ela fazia uma outra roupa daquele tecido. Aí depois o meu tio teve loja de roupa masculina, que era uma parada assim na minha cidade, pelo menos eu era, na minha, que eu era criança na era parada, né, tipo, oh, uma roupa, uma loja só de roupa masculina. Homem não compra roupa, tal. Então, a, essa relação de roupa, principalmente homem versus roupa, né, porque também é uma coisa muito a, a vaidade sempre atrelada muito a mulher que é a mulher consumista, a mulher que gosta de sair pra comprar tal, o homem não pode falar dessas coisas, então eu nunca tive muito isso assim, a minha relação com roupa sempre foi normal assim, é, minha família nunca foi vaidosa, mas sempre foi muito ligada nisso, por falta de estar tá in, inserida nesse meio, e aí também, eu, eu sou irmão mais velho, graças a Deus, então assim, a roupa de segunda mão era do meu irmão, meu irmão que se lascar, mas assim, de certa forma, eu via que ele usava, né, que era possível usar a da mão, e na minha cidade pequena também sempre tem bazar de igreja, essas coisas, então era sempre normal essa negócio, e, e, e a, a coisa da, da reconstrução da roupa também foi muito normal pra mim, tanto que eu quando vejo uma peça, por exemplo aí tinha uma camisa ou uma roupa que era minha eu tenho uma irmã mais nova, a caçula é irmã, né? somos três, né? a minha caçula é a irmã, às vezes minha mãe pegava uma roupa que era minha dava uma transformada ali, e era roupa nova pra ela. Então, essa relação de roupa até mesmo de de, de sem gênero, talvez digamos assim, era natural pra mim. Tipo, é normal um, um, uma menina usar uma roupa que é de homem, eu usar com o meu irmão do meio que se lasca. O meu irmão do meio sempre se lasca. É sempre normal, é sempre normal. Então, tipo assim, tingir a roupa e tal. Tanto que eu sempre vejo, as, a, hoje em dia, eu tenho essa visão, quando a gente falou no começo, né, da coisa de você pegar referências dos lugares que você tá. Não, não Necessariamente é aquela. Eu, eu vejo uma. Eu quero usar uma calça. É, eu, eu vejo uma calça, quero usar a calça. Às vezes aconteceu na Índia. Tinha um tapete incrível na, na região do Rajistão. Caraca, os tapetes eram muito, muito bonitos muito bonitos de patchwork, assim. E aí que eles fazem, né? Um trabalho manual. E aí eu falei, eu quero uma calça e uma jaqueta desse tapete, velho. <risos> aí eu fui lá e. Eu, era muito barato ter esse coisa é muito barato, né? Um, ia custar uma fortuna no Brasil um tapete daqueles, tá? sei lá, 5 mil, 10 mil reais. Lá eu comprei, não sei por quanto, 50, 80. Um tapete que deu pra fazer um monte de coisa. Então eu, eu falei pro cara, velho, eu quero uma calça com esse tapete. O, o um indiano olha pra mim, é, você realmente não é indiano. E aí eu quero uma jaqueta. E aí eu fiz uma jaqueta e eu uso. E aí, lógico, eu não uso a jaqueta com a calça, mas às vezes eu tô lá de short de short. Eu, de de calça jeans, né? Às vezes eu tenho. Eu tinha, hoje eu não tenho mais, não. Mas uma calça jeans, uma camisa <risos> branca. Joga a jaqueta, pá de boa, assim, usa a calça lá com o camisão que eu comprei no brechó. Então minha relação é muito assim com a moda que, e com a. moda não, né? Com a roupa, é muito assim, tranquila. Tanto que também, por exemplo, casei, né? Sou um cara casado. E aí viajei, tava viajando com Sarah, minha esposa. É assim, sou magrelo, né? Então, e ela também. E aí a gente usa, a gente tinha, a gente dividia a mesma mala. A gente tinha é do, dois. A gente só. So, temos dois mochilões, tínhamos, né, dois hoje é quando a gente tava pra fora, um ano e meio. Aí estava tinha dois mochilões, um eu carregava só equipamento, tipo de camping, barraca, é, panela, não sei o que, tal, tal, tal. Outra era roupa que era. Nós dois usávamos. A gente usava as mesmas roupas. Não é que a gente, tipo, na mochila tinha uma roupa minha e uma roupa dela. Não. Tudo bem, tinha uma, uma peça que, era só, que ela só usava, outra minha. Mas assim, uma calça de moletom, eu uso ela usa a mesma calça. É, uma camiseta, eu uso, ela usa. É, jaqueta, eu uso, ela usa. Corta-vento, eu uso, ela usa. Capa de chuva. Então, a, a gente dividia o mesmo mochilão. E aí, se você olhar no Instagram, os dois. Porque também tem isso, né? É, o Instagram é por temporada, Se né? você sabe onde eu tô, baseado nas roupas que eu tô usando, entendeu? Temporada X, o né? Willi tá usando aqui. Se você usar, se você reparar bem, ninguém nunca reparou, e ninguém, acho que hum. nunca, nunca percebeu isso, que eu nunca recebi essas perguntas, mas Sarah tá usando as mesmas roupas que eu, só que ela usa do jeito dela, eu uso do meu, entendeu?
0: Meta de vida, chegar no nível de casamento de Willi e Sara. a é Exatamente o roupa... que eu pensei, meta de relacionamento.
1: Olha, o
0: o, 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 o Willi é referência de um casamento saudável, dividir ah. roupa não, e, a, e as
1: roupas superam essa... gênero, né? É, então, tudo folgado Que a gente usa roupa folgada né? Minha camisa agora mesmo parece uma bata de coral, de igreja <risos>
0: Mas é porque aí, aí dá para os dois usar. E os dois são super estilosos. Você ouvinte, ah, meu amor, divide escova de dente. Gente, olha para ele para a sala, divide roupa. Pelo amor de Deus, gente. É, é... Escova de dente não divide,
1: não. Escova de dente não
4: uhum. divide. Tem espaço para levar. É, tem
1: espaço para levar duas, tranquilamente.
0: Eu acho que uma coisa legal também de falar, que nem, por exemplo, em paralelo com o mercado de pulgas, não sei se tem um nome no continente ou outros lugares, mas eu gosto muito... Muito de ir para esses lugares, assim, pela questão. Eu tenho esse privilégio de poder escolher a super segunda mão se quisesse. Mas é a história por trás. Eu vou dar um exemplo no Malawi, que lá um fardos da Nigéria, que são doações, isso é normal, tá, gente? Só pra, uhum. pra garantir, ah, Karen, não, mas a doação tá vendendo? E gera a economia, Sim, gente. É. Aquelas roupas geram fluxo de dinheiro, então tem até documentário sobre isso, vou tentar encontrar o link. O que era legal, né? Primeiro é que assim, é, geralmente é o chão, pano, é, ao... é tipo cartas do Gugu, você tem que cavocar, cara, não tem tamanho. Eu gosto dessa parte. E é legal a interação com a mulher, né? Ela vai te ajudando, a encontrar o que, que você quer. E eu lembro que era legal porque quando era assim, chegava um caminhão, cada mulher já comprava o fardo, já tinha. E o momento de abrir aquele pacote, era muito legal, porque tinha sabe o olheiro pra jogador de futebol? Tinha hum. os olheiros de roupas, é. que ele já sabe olhar e falar, pá, isso aqui eu sei que é boa. Isso
1: aqui é bom, né?
0: Não, ele sabe, eu lembro até quando, teve uma que abri, cara, e tem de tudo, eu lembro que tinha casaco da Norton Face, porque é a doação, hum. e chegou. E foi engraçado que eu comprei duas bermudas uma delas tinha 5 euros no bolso, <risos> e um dia eu coloquei e falei, nossa, tá. <risos>
3: Eu, eu, também, premiar, com brinde. Né? eu
0: comprei quando eu fui, sei lá, lá, eu falei, nossa, mas tem cinco erros, sabe? Assim, <risos> realmente. E uma outra tinha um bilhetinho de amor. <risos> eu falei, gente, realmente é. <risos> Ai, eu é, é, bonitinho. Tá até guardado na minha pasta. Olha, gente, tinha um bilhetinho de amor. E é legal, então, esse cenário, né, da segunda mão, porque as histórias, às vezes, por trás, entender como é que chega aquelas roupas, né? Isso pra mim é maravilhoso.
1: Sabe uma história rapidão, só apetência bilhetinho de amor. eu Uma vez eu, tinha, eu tava usando uma bota que eu tava. Eu viajei com ela, e aí era uma bota. Timbaland e tal, só que ela não era de trek, não era tão confortável e tal. Eu acabei comprando outra própria pra trek e aí eu queria me desfazer daquela bota. Geralmente eu me desfaço, eu vou em brechó, eu troco, e que daí a Aline falou, ou eu tô na casa no Cald Surf do, ou no rosto eu deixo aqui, ah, se alguém precisar dar DAC e tal. Aí eu, quis, eu decidi fazer uma coisa diferente, então em Budapeste e aí eu peguei essa bota, e aí peguei um papelão e eu escrevi um, tipo, um recado, assim, pra, pra alguém e deixei na base de uma ponte, assim. Tipo assim, essa bota me levou pra muitos lugares. Eu tava naquela fase reflexiva, é. poética. Né? E aí, eu, essa volta me levou pra muitos lugares. Espero que te leve também, não sei o que. E deixei lá, assim, essa volta. Então, espero que algum cainã da vida tenha, tenha valorizado oh. esse bilhete.
0: <risos> o, 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 desapego, o desapego de peças de roupa ou de bota é sempre um momento muito árduo, né? Eu acho difícil um viagem... Acho, não sei, falando por mim, você ficar tanto tempo com ela e não ter um apego. E aí, eu jogo a pergunta na mesa, gente. Vocês têm alguma peça que vocês não te desapegaram? Porque, assim, a gente é uma eterna hipocrisia ambulante. A gente tenta reduzir essa hipocrisia na vida. Vida. Eu vou, vou jogar a minha. Eu, eu tenho três peças que eu não me desfiz. Duas são o cachecol egípcio Pela minha identificação com aquele país E também porque foi minha última parada de cruzar o continente E o meu cachecol da Mauritânia que eu peguei o trem, então tem uma simbologia do Viajei com o Marcão E eu tenho uma terceira, que é uma camisa Porque eu tô em tantas fotos com ela Porque eu falei, cara, ela não me serve mais assim Ela tá desgastada, mas eu guardei Porque eu, 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 eu criei uma relação com ela, gente Eu não sei se vocês têm isso, mas Tem peças aí que vocês não usam Mas, cara, ela tem momentos comigo E vocês não...
4: A, a minha seleção é tão, é tão enxuta sabe que todas as peças ali tem a sua função, mas eu acho que cada vez que eu fui voltando pro Brasil, né, eu, nesses últimos tipo, eu comecei a viajar em 2010 e aí eu voltei pro Brasil no primeiro período eu ia há poucos meses e no, no segundo período eu ficava mais tempo fora e voltava no Brasil só para visitar mas cada vez que eu voltava, eu me desfazia de mais roupa, né? Que era aquela coisa, a primeira vez, como eu disse, eu voltei com duas, três malas. E aí, depois logo depois que eu comprei a Sullivan, na verdade, foi quando começou o processo inverso. Então, eu voltava e eu não voltava com mais roupa. Eu voltava com menos roupa e queria me desfazer ainda mais. Mas sempre tem as roupas que... E aí cada vez mais foi diminuindo, então tipo no meu quarto, na casa dos meus pais, primeiro era um guarda-roupa com quatro portas, aí depois virou um guarda quatro portas e quatro gavetas. Aí depois virou só a duas portas e as gavetas. Aí depois virou só as gavetas. Porque também minha mãe foi se <risos> apropriando, né, do espaço. Que eu já não estava é, em casa.
3: Agora virou uma caixa, é, né? Uma caixa de papelão é, um escrito Mas foi Ana. exatamente
4: isso. Da última vez que eu voltei, que eu, dessa última vez eu fiquei, tipo, três anos fora, acho. Dois ou três anos. A bota que eu fiz o caminho de Santiago, no verão passado, então faz um ano. Eu tive essa bota por... Puro... Então eu me desfiz dela em 2021 e eu comprei ela em 2018. E quando eu me desfiz dela no caminho de Santiago, foi tipo aquele momento... <risos> Super é, de despedida, ah, tudo que a gente viveu junto, tipo, mas ela tava assim, caindo aos pedaços, gente, só o caminho de Santiago falou 980 quilômetros andando, então eu não tinha Coitada mais condição, tipo, aos últimos 10 dias do caminho de Santiago, eu passava super bonder nela todo dia, que era pra aguentar até o final, mas tipo, ó, apego total, eu, ela viveu até os últimos segundos, ela tava ali representando. Não, e...
0: E, convenhamos, guardar uma bota não é fácil, não, né, gente? Acho que uma camisa, mentira. um vestido, ok. Mas guardar bota é meio... Hum,
4: nada contra, uh -huh. gente, se você guarda, espaço. tá? Ah, se eu, tivesse uma, se eu tivesse uma casa, acho que eu guardaria,
1: mas... Sinceramente. Mas assim, eu acho
0: eu que a Aline, a, a Aline é. deve guardar. A Aline tinha quantos pares de All-Star? O que, que é uma bota no armário da Aline quando jovem,
1: Um né? All-Star você deve ter ainda desses 80. Não tenho, não tenho que que nenhum. O que você fez?
0: Você doou, vendeu pro mercado de fãs de All-Star? Eu mudei todos
2: os meus All-Stars. Eu dei. Não acredito. Odeio Agora, tudo. a
0: pergunta é que não quer que ela eram originais ou eram falsos?
2: Eu acho que devia ter uns cinco falsos, mas por causa da cor. É porque eu tinha mania de ficar usando tudo combinandinho. Por isso que eu tinha um monte. Porque se eu tivesse uma blusinha dessa cor, aí realmente eu tinha um all-star dessa cor. Então eu tinha que ficar <risos> combinando o all-star com a blusinha. E eu tinha um all-star dessa cor. Então eu, eu tinha essa
4: mania de usar o all-star combinando com a, com a blusinha. E com a bolsa. Essa calça pode ter sido de qualquer pessoa.
5: Até parece que tem uma maldição.
4: Essa coisa do apego emocional também eu percebi que... Que muda muito com o tempo também, porque, por exemplo, a minha primeira viagem que eu fiz é, pra fora, a segunda viagem, na verdade, foi pra fazer um voluntariado na Hungria. E eu trabalhei com crianças E aí, quando eu fui embora de lá, eles me deram uma camiseta de presente, que tinha um desenho que as crianças fez, tipo, camiseta personalizada, né? E eu guardei por muitos anos essa camiseta. E eu não queria jogar fora porque era... Tipo, foi um presente que eles deram com todo carinho e tal. Eu tenho foto usando a camiseta com as crianças. E eu não queria, não queria jogar fora. E a outra também foi... A mochilinha típica é, andina, então aquela mochila, que inclusive, é, você mostrou aí a sua pochete em algum momento, era bem parecido a, a cor <risos> e o desenho, mas enfim, yeah. e eu guardei também essa mochila por muito tempo, pensando, ai não, tipo, já nem cabia no meu dia a dia usar aquela mochila, mas eu não queria jogar fora, e aí também, uma das últimas vezes que eu fui pro Brasil, tipo eu tinha uma caixa bem grande só das coisas sentimentais, e aí eu cortei mais ainda e joguei, joguei fora, não, né, doei, até mesmo essa essas, essas coisas que antes tinham esse valor sentimental muito grande, mas depois eu acabei me perguntando, cara, eu fiquei três anos fora do Brasil, eu não usei na nenhuma dessas coisas, pra que que eu vou guardar mais tempo? Tipo, não faz sentido. Aí eu tirei foto de tudo pra guardar de lembrança e já era.
0: É que a gente fica levando na mochila achando que uma hora vai usar, né? E nunca chega esse dia. É. E quando chega é uma vez de um ano, né? É. Mas e pro menino Will de Vitória da Conquista, o que que você tem no seu armário guardado de recordação?
1: Então eu tenho uma camisa da seleção brasileira <risos> que eu falei lá atrás. Resgatei isso. Eu tenho porque essa camiseta é porque assim eu, eu há muitos anos atrás eu tava da Geórgia e é uma coisa legal aqui abrindo um parêntese é que a Ana falou bem assim né, essas coisas da Shein. Que a, você vai no brechó, só tem coisa da China e não sei o quê. É uma realidade mesmo, porque a Geórgia é um dos lugares que eu já mais, mais vi brechó na vida, assim. Né? Nos países, os lugares que eu já passei, tem muito. É uma cultura de segunda mão muito grande, assim. Toda garagem tem uma lojinha de segunda mão. E é a primeira vez que eu fui lá atrás, 2017, e aí é dessa vez que eu fui agora no passado, é, com, dá pra ver a diferença, assim. Quando você entrava no brechó antes, era, uns, era, era assim... Tinha uns achados muito bons, assim, umas coisas de muita qualidade. Você achava casaco da Face, por exemplo, como você falou. Umas coisas muito legais, assim, umas peças bem legais. E hoje em dia você só vê aquelas roupas mais genéricas mesmo, mais descartáveis. Enfim, fechando parênteses. É. E aí eu tava na Georgia, eu tava andando na rua, num desses brechós, aí na, na. Eu não viajei com a camisa da seleção brasileira. Eu sempre gosto de viajar com uma, pra, porque eu atravesso muita fronteira terrestre, eu acho que é super, abre as portas, assim, você se identificar com brasileira, a camisa de seleção brasileira é quase um, sei lá, é tipo, é, 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 é o símbolo. E aí é, tinha uma camisa de Ronaldo, inclusive, é, pendurada, na, 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 assim, lá de fora, exposta, assim ao vento. E era original a camisa, tipo assim, dava pra ver que era original a camisa. E aí eu passei por aquilo, e eu falei assim, calma, eu não, eu não posso me, me empolgar muito, porque você vai negociar essa camisa agora. Não, não demonstre felicidade.
3: Demonstre desgosto. Eu, é,
1: não demonstre, não demonstre empolgação. E aí eu comecei a olhar, ah, isso aqui, isso aqui, ah, e essa camisa amarela aqui? Tá, pronto, isso aqui é do Brasil, né? É do Brasil. E aí eu comprei, enfim, resumindo a história, eu comprei por cinco reais, hum. eu comprei por cinco reais. O Brasil camisa, tá valendo o Brasil não tá valendo nada desde aquela época. Que essa camisa foi, assim, minha salvação em, em várias situações naquela época. Tipo, assim, eu só atravessava fronteira com ela, me salvou diversas vezes, eu tenho ela até hoje e aí, de, de vez em quando, eu uso ainda, assim, que fora
0: do Brasil, eu uso de boa. Foi com essa camisa que você ficou famoso no Irã? No, no Abadan, que
1: me, me, fui convidada pelo clube lá de Abadã pra... Tem,
0: tem lá no episódio do Irã essa história, é, gente. É, então, escuta
1: conta. lá, não vou nem contar essa história, mas, assim, essa camisa me abriu várias portas e aí eu tenho ela, então não vou comprar outra, então, assim, a seleção brasileira, check, tenho. Uma coisa também que eu tenho... Que também é polêmico hoje em dia, mas é a bandeira do Brasil. Eu, na Geórgia, também, assim que eu entrei, eu fui no rosto, tava no rosto em batume. E aí eu cheguei no rosto aleatoríssimo. Sabe quando você pesquisa o rosto mais barato? E aí eu vou naquele rosto, lá no fim do, da cidade, assim, você fica até com medo de roubar seus órgãos. E aí tinha uma camisa da seleção brasileira. Na porta da recepção. E eu fiquei indignado. Eu falei, caraca, no Georgia tem uma camisa, Tem uma bandeira e eu não tenho uma bandeira da seleção brasileira. <risos> e aí eu, o, o menino que trabalhava na época, que hoje virou um brother, um amigo, re, reencontrei ele na Geórgia, ele virou chefe de cozinha aí ensinou a gente a fazer uns pratos bem bons. Ele é ucraniano. E aí ele falou assim: pô, você é brasileiro, e o que, que tem a ver essa bandeira da seleção. Da, do seu país aqui? E você brasileiro não tem? Ele tirou a bandeira da. Nem era dele, era. Depois ele falou que foi mal pepino, mas aí o cara. É, perdoou ele porque ele era... eu era brasileiro. Ele tirou a bandeira da, 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 da parede e me deu. E aí eu falei assim, pô, que massa. E aí eu pedi pra ele assinar. Foi uma coisa que eu comecei nessa viagem. Então todo, toda pessoa que eu me conectava, que virava um amigo, eu pedia pra assinar essa bandeira. aí eu tenho ela até hoje. E aí com várias assinaturas de amigos que eu tenho na estrada e tá? tal. Eu uso super ela. Quando eu acampava em um lugar assim muito isolado eu colocava a bandeira, que era tipo uma forma de segurança pra mim. Eu tenho essa bandeira da seleção. É uma camisa da Índia, falando de, de acampar, de acampar, de assinar também. Eu, eu, eu tava num roli, no Festival Role, né, aquele das cores da Índia, e aí eu tava usando uma camiseta branca, normal, lisa, só que aí ficou toda suja de tinta, né, de, de pó da Índia, e também eu pedi pra galera assinar, bem coisa de terceirão, né, de, de escola, assim. Aí a galera, todo mundo assinou, porque eu encontrei um, um grupo de brasileiros que tava, até em Pissons, boa parte da galera conhece, tava com um grupo de mulheres viajantes lá, e a gente acabou ficando junto, né, passou o Role junto, e aí todo mundo assinou, tal, essa, essa vibe, assim, né, de... Final de escola. E aí eu tenho essa camisa até hoje, mas também, tipo, Ana, eu super desapegaria dessa camisa. A da seleção eu continuo, porque eu acho... A camisa é, é cara e cinco reais está
0: valendo ainda. <risos> vale a pena a revenda. Depois. Vale a pena ainda, é.
1: E, e, um, e tem um chapéuzinho do Paquistão que eu nunca eu tenho ele guardado nunca pensando em, em usar, que realmente eu não vou usar aquilo lá. Não combina comigo. Ah, uso como uma de, é, é de muito, decoração, É né? muito especial, é. Então, um dia que eu tiver uma casa, se eu tiver, eu vou ter, usar como aderício de decoração. E foi especial porque foi um momento que me deu um estalo, assim, do, do tipo de viajante que eu sou, do que eu, de um, não sei se eu vou falar de propósito de vida, mas um, um estalo, assim, do, do que eu tava fazendo no mundo. Eu tava lá num, num lugar nada, no Golfo assim num lugar completamente fora do mapa, da rota, e eu tava no barco com esses pescadores paquistaneses. Normal, assim, eu tava sendo tratado como uma pessoa normal, eu não ta... apesar de eu estar com a camisa de seleção brasileira. <risos> eu, eu, eu não tava... Eu não... E, e o cara que tava pegando peixe, que é paquistanês, também estava com a camisa seleção brasileira. É, mas eu tava, assim, como se eu fosse mais um deles, assim, sabe? Eu me senti finalmente parte de um de um ambiente Sim. ali, de onde. Um, então eu, eu, não me, eu não me senti teve um sabe aquele fração de segundo que você se sente parte de um lugar que eu não me senti tra sendo tratado diferente, mal, pra mal ou para bem. Eu me senti. E aí eu, no momento dessa epifania, o capitão do, do barco virou para mim, me deu um chai e me tirou o chapéu da, da cabeça dele e me deu falou assim ah você é como um de nós. Ele queria oh. dizer assim. Aí isso para mim teve um significado pra ele tá me dizendo assim, você pode dormir aqui com a gente, pode ficar aqui quando você quiser e tal mas para mim ali foi a coroação do meu papel como viajante, assim, eu falei caraca, é isso, eu, eu saí da, de casa para isso e tal, então é como se fosse uma coroa para mim e aí eu guardo esse chapéu então são essas peças, assim, que eu tenho
4: essa pode ter sido de qualquer
0: pessoa. Até parece que tem uma maldição. Ó, oh, seguinte, depois dessa parte de apego emocional com as sopa, eu quero fazer três comentários. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu lembro que na Etiópia, eu, eu quero casar um dia, né? Um dia. Alô, ouvinte aí, um dia quiser casar comigo, tá aí o convite aberto. Mas sabe que assim, tem duas regras pra casar comigo. Eu vou, Olha é, eu vou escolher a trilha sonora do casamento. <risos> essa é uma área que eu quero. Você pode escolher buffet, qualquer coisa. E assim. Com... segunda... <risos>
1: Vai ser Ed Verder, né? Na não, sobre. cara, eu
0: sou apaixonado por trilhas da Walt Disney orquestrada. Então, pra <risos> mim... A, 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 sabe qual seria a música que eu acho linda?
1: A assinatura nerd ca, não, é. Eu sou fanático aqui, tá, tá.
0: por trilha sonora. A música que eu gostaria... Agora, piada, ouvinte vai conhecendo o Kainan. Né? Esse é o problema do podcast, né? Tanto tempo, é só ouvindo. Mas eu casaria com a música As Cores do Vento, orquestrada do Pocahontas. Eu acho linda essa música, As Cores do Vento. Mas, enfim, revelações, isso, revelações, gente. <risos> <risos> mas... mas na DM. Eu
4: casaria com a música do
1: Aladdin,
0: a muito clichê, Ana. Não, não. não. Eu vou, eu... Deixa a menina escolher tá a
1: música dela. É. É.
0: <risos> Ninguém tá te julgando é.
1: pra
2: casar
4: pela Ninguém
0: te julgou pela Disney. Pokémon Tas
4: então. aí. <risos> ma... só... Pokémon O maior desenho colonizador europeu aí. Ah, se...
0: <risos> tá é, então. era pra a Mas aqui. é bonita a música do lado Mundo Ideal. Marcou. Não, é brincadeira, não sei o É só uma piada do Kainé como comunicador. Mas é bonita a música, a do Ladinho e, uh, e tem uma segunda coisa de casamento que eu acho lindo. Que, cara, eu não sei se. Você, eu, não sei, eu acho que quando, na, na viagem. Não sei se vocês já foram convidados pra casamento. Mas a partir do momento que eu tive referência de casamento lá fora, eu comecei a achar o vestido do Brasil... Não vou dizer sem graça, é errado falar isso, mas eu achei... É não sei a palavra, mas enfim
4: não vai dizer sem graça, de só europeu <risos>
0: obrigado, é que eu não tava encontrando
4: use europeus negativamente é, 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 pra obrigado
0: não, Ana. Não tirou palavras da minha boca, e cara, quando eu conheci as vestimentas de casamento da Etiópia, eu fiquei muito apaixonado, eu vou deixar depois o link pra galera ver tanto que o meu rosto eu falei, cara, o dia que eu casar, alô futura esposa, meu é lindo demais, é um tecido, enfim só um desabafo aqui que eu acho maravilhoso os vestidos de casamento da Etiópia, e eu comecei a entender a pluralidade, né, das vestimentas, mas mas é só um comentário que eu quis colocar aqui para os ouvintes, né? Só para divulgar meu currículo aí de futuro marido.
2: Eu quero comentar uma coisa sobre o seu futuro casamento. Você pode ir para a Isla Taquilha, arrumar uma roupa de homem solteiro e ficar esperando uma pretendente. Eu acho que vai ser bem Sou fácil. fácil.
0: Olha, olha, porque é. vai ter a
2: roupa que vai dizer que você está procurando uma esposa,
1: não vai nem precisar você se expor no podcast para milhares de pessoas
0: ai gente, a gente vai ai. só piorando esse programa cada vez mais, divulgando solteirice aqui, mas de brincadeiras à parte, eu acho que tem uma coisa na estrada que a gente falou até de roupa de segunda mão, de comprar tem uma história engraçada, porque eu não sei se vocês têm isso né, quando vocês viajam. Eu, no começo da viagem, sempre tinha aquela camisa e a calça social pra eventos específicos, que eu sabia que eu ia usar uma vez a cada cinco meses. Aí eu falei, gente,
4: já passou. Um evento específico, cruzar
1: a fronteira. <risos> não, não, não.
0: Essa é a camisa do Brasil, ou uma fudida pra mostrar que eu tô fudido, entendeu? Acho que tem duas. Tem essa fudida rasgada.
1: A roupa, a roupa mais arrumadinha chique do viajante do mochileiro é a de atravessar a migração.
0: É aquela de botão. E eu tinha. Essa de botão bonitinha. Só, que, cara, passou seis meses. ah, cara, até agora nenhum contexto me obrigou a usar isso aqui. Aí eu desfiz dela. Até que chegou no Egito, fui convidado pra um casamento que tinha que ter calça jeans e uma camisa social. Eu falei, ah, não é possível, vou ter que comprar, cara. Uhum. Aí vai lá, eu caindo né, na cidade e encontrar calça jeans. Só que, cara, no Egito, tem um, porém, que no Brasil é. é, é... Não sei se isso tem no nosso cenário. Os egípcios gostam de usar calça apertada. Mas você sabe aquela colada? Eu falo, gente, foi um sacr... Ah, aquela divide-bola. Não, foi... Não, eu uso... Bem 40... sertaneja. Nossa, eu... É, exatamente. Eu uso 44. <risos> lá eu tive que pegar uma 50, porque lá na parte da parte da... Sabe uma boca de sino? É muito apertado, cara. Então, para mim, foi um desafio... Enfim, só um desabafo aí que, cara... É legal ser convidado para casamento, mas quando envolve peças de roupa que você tem que ir... E assim, qual é o resumo da ópera? Eu comprei para usar um dia, depois, dois dias, depois eu doei. E assim, gastei uma grana, né? Porque era uma família de status... Classe A, então eu não podia de qualquer jeito, né? Então, cara, eu passei gel no cabelo. Cara, eu passei gel no cabelo, gente. Porque gel cabelo. é esse nível <risos> o negócio. máximo
4: do luxo.
0: Não. É que tem países que. Eu sei que na Turquia os homens são muito vaidosos, né? Então, assim, o gelzinho ali é pra. Sim. Qual é o padrão de beleza de você, gelzinho? Ah, então passa a gel, né? enfim, em, em coisas. Não sei se já se, se já tiveram situações, se tiveram mudar muito o visual para em algum evento, houve um sacrifício, assim?
1: Eu já fui no casamento indiano, mas aí eu não precisei comprar. Ele era na região de Punjá, do Radistão lá, então eles eram da religião Silk. E aí os homens usam turbante. E aí foi legal, porque eles tiveram que fazer o turbante na minha cabeça. E aí peguei emprestado a roupa, porque eu falei, nunca mais vou usar isso ah, então aqui, de boa. então... É, é, aí eu peguei emprestado lá a, a roupa e aí eu usei. E aí foi legal, foi experiência
3: legal. Eu
4: quando eu quero me arrumar um pouquinho mais, eu faço a
3: sobrancelha. Justamente <risos> isso. Ah. Sim. <risos> eu me maquio. Me maquiar
4: é, quer dizer, passar um
2: rímel, o blush e o um batom. É, essa só é arrumadinha. arrumadinho. Mas eu já fui parar é num casamento carinha. na Bolívia. Eu não fui exatamente convidada, eu tava num hostel e aí foi de penetra, é, eles alugaram... viu gente? Não, mas, é, mais ou menos é. isso. É, mas é porque assim, eu tava eu estava num hostel em cabana que fica ali na, no Lago de Ticaca, né? Na fronteira ali já com o Peru. E aí o hostel onde eu tava, eles alugaram o, o espaço, o pátio, né? O quintal, para uma família fazer a festa de casamento. E aí a gente tava ali. Então eu meio que não participei exatamente da festa, mas eu fiquei observando. Então eu não precisei mudar as minhas roupas. E, cara, se eu tivesse que comprar uma roupa cara, meu Deus, ia ficar muito muito engraçado, porque as roupas que eles usam são umas roupas bem específicas de tiola e tal, sabe saia longona, <risos> os chapeuzinhos as trancinhas, as trancinhas todas decoradinhas, é, um pouco mais decoradas do que do dia a dia, mas eu ia ficar bem penetrada, assim ninguém ia saber que eu não
1: sou
0: o, o, o Willian, a Aline fala <risos> mais ou menos penetrada não tem mais ou menos, ou você é penetra ou você não é tá, só prova, acho bem claro pros ouvintes isso <risos> uh, ia,
1: ser, ia ser uma tiola tatuada, imagina, ia achar que ela é a lutadora de luta
0: <risos> livre daquela tiola. É, 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 Aline, a única tiola tatuante. Nada de politicamente tá correto. Assume que você foi penetra nesse negócio. É. entendeu? Não, mas Sei eu não porque.
2: tinha escolha. Ah. Pô, eu tava só hospedada. Eles que levaram o ah, casamento fé tá, mim. For... Ah,
0: tá bom. Eles foram pressionados. Aline, você vem no casamento ou você vai chover? Aline, é. respeita Oi, respeita as passadas aqui. Quê?
2: Eu ia ficar lá passando frio na beira do lago? Não, eu fiquei bem plena. Não, mas é. eu, não, eu não, usufrui, não usufrui a festa, porque... É, não sei ah, não, se pera. todas as festas bolivianas são assim, mas essa foi. Cada família né, tinha uma mesa e aí cada família levou a própria comida. Não tinha uma comida servida na festa.
0: Passou fome no casamento? <risos> Olha, ah, gente.
1: ouvintes não peguem essa referência, não vamos adotar isso
2: cara, eu achei isso bem engraçado porque aí cada um chegou com as, com as suas próprias coisas, tiraram ali a comida de, de, de dentro das suas bolsinhas colocaram nas suas mesas e cada família comia a sua própria comida, eu achei isso bem engraçado, então eu nem usufrui da festa, porque eu não levei minha própria comida não rolou comida <risos> Só da música ambiente. Só, <risos> só de
4: ficar olhando mesmo. Eu fiquei, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu já fui em casamento de calça jeans e All Star, é a oficial, na Palestina. Eu fui na Palestina, eu fui já fui em outro convidada em outros casamentos, mas acho que nos outros não foi marcante o que que eu vesti assim. Mas eu lembro dessa na Palestina. Foi assim, o chefe. Eu tava fazendo um trabalho voluntário E aí o meu chefe foi convidado pra esse casamento Que ele era professor de universidade E aí era um dos alunos dele Orientando, sei lá, que ia casar Aí ele chamou todos os voluntários pra ir junto Eu falei, ó oh,
0: ah, então você não tava sozinho. Né? eu pô,
4: mas. Assim, eu não é tenho o look tenho. Pro, pro evento. É. Eu peguei minha camiseta de cruzar a fronteira, que era a mais arrumadinha que eu tinha, ao estar e calça jeans. E fui lá. Aí as mulheres lá, né? As mulheres, tanto as mulheres quanto os homens árabes, eles se vestem muito bem, né? Tipo, principalmente nessas ocasiões, então, as maquiagens, as joias. Assim, um anel que se vender compra tudo que tá na minha mochila.
1: E eu lá deu <risos> Star. Me compra, né? se Me vender compra, um anel inclusive. Me Incluso. <risos>
0: Gente do céu. Às vezes é bom ser convidado pra casamento, mas quando você tem que comprar, que foi o meu caso, não é bom. É que ali realmente era importante eu ir pela experiência, né? Então. Ai. Passar gel no cabelo é foda, gente. Acabou a geração dos 90. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente tá para pro final, a gente falou de apego emocional de roupa, esqueci de men uma menção rosa pra Lana Santos aqui, porque ela no grupo falou uma coisa que, meu, ninguém ganha da Lana. A Lana go gosta tanto de uma calça, isso aqui é fato, tá? tem fotos, que ela, não, ela, ela, ela se desfez, mas o que, que ela fez? Ela usou pra fazer capa de caderno. A capa do encarnação dela é a calça que ela usou, gente. <risos> Ai,
3: adorei! Então, então, assim,
0: menção honrosa salva de palmas Deu de jeito. fundo aí pra Lana, porque ela ela merece essa menção rosa aí de apego emocional. Ó, palma é pra toda a Lana. Parabéns, Laura. Você ganhou. Você, meu... É
4: psycho, ecológico, sustentável. Adorei, gostei. É, nossa,
0: ela encadenou com a calça, que é um tecido né que dá para fazer. Então, parabéns. É um nível de loucura é. aí de apego. Ó, olhando aqui a pauta, deixa eu ver pra gente caminhando aqui. Ah, a, a Edra comentou também. Eu vou ler aqui para vocês, que não sei se acontece, ó. Ela falou assim, ó, não sei vocês, mas eu tenho uma roupa da sorte de aeroporto Toda vez que eu não uso ela, dá algum azar Tipo, vou atrasar, algum estresse desagradável Gente jogando do meu lado, ou por, entre aspas, pura coincidência Quando eu não uso ela, tudo dá certo E já partindo pro mais lativo, toda vez que eu vou com essa roupa, a viagem é incrível Não sou místico, não sou super mas Queria saber, vocês têm alguma cueca, alguma meia da sorte? Eu vou jogar aqui na mesa A imagem de mochilhas agora vai acabar a partir do momento que vocês falarem aqui, viu? Esse é o momento de. Não,
2: eu, eu sou jovem mística, mas eu não, não tenho superstições.
0: Não ah, tenho culpa tem da se... sorte. Não tenho um All-Star aí que ainda fica <risos> guardado, não? Uma
2: palmilha, né? De uma cor um específica. Não.
0: Uma palmilha.
2: Não, não tenho nada da
1: sorte, nada, não
0: não, também
1: não, é a camisa seleção ah, ninguém tá
0: querendo revelar, né? tá todo mundo não com tem. medo de falar que tem roupa da sorte pra imagem não ser distorcida
1: <risos> mas siga usando aí, viu, sua roupa é, da sorte é. porque né, se der ruim, vai falar que foi a gente que falou que...
0: Não... Ana, não tem nada também eu de roupa quer... da sorte?
4: é que a seleção de roupa é tão pequena sabe, que todas são todas da são, sorte né? que...
0: ah, não tem é escolha,
4: só. né? o é que, nem eu, que a, gente falou, a a roupa mais arrumadinha, que é pra pro aeroporto mesmo, que é pra dar, fazer aquela impressão né, na, na imigração Bom. Mas mano, não, eu nem tenho o privilégio de te de separar uma roupa pra ser só da sorte, sabe? Essa aqui é só pra quando eu precisar de sorte. Primeiro que eu preciso de sorte todo dia, né? Começa aí.
0: Eu, depois desse relato, depois do relato dela, eu vou tentar concentrar minhas energias pra uma peça em específico. Uma bandana vermelha. Vou pegar uma bandana e mandar uhum. energia pra virar da sorte a partir de agora.
1: Aí você vai pra Los Angeles testar
0: a sorte. Mas
4: aquele onoponono... Ono,
0: que que é isso, onono? Não sei o que que é isso.
4: Onoponono, ono, um negócio assim. Ah, é aquele... Oponopono. É isso aí. E tem, o, o no, o no, tem também o número de... Gubereg, Gub... Que é tipo, as pessoas falam assim: ah, se você recitar esse número, tipo, 4, 1, 20, ah, 24. Ah, ma, ma, mas o que, que é esse no
0: vai... popô? Eu tenho que falar pro minha ou no popô, no popô, no popô? Não,
4: cê... tipo, todo dia você fala: como é que é? Eu, eu perdoo, eu agradeço. E são cinco frases. E são três Olha, são... Eu, eu vou, eu vou. Sabe ó, ó, então, eu te,
0: eu, então eu tenho um compromisso. Ano que vem a gente vai gravar parte 2 e eu vou começar a partir de hoje, mandar energia pro no popô, no popô, no popô.
1: É, então, <risos> Vai aí, gente, fala. Dá essa informação completa aí, eu tô precisando fazer umas matas. <risos> Dá um tempo aqui que eu tô
4: procurando, enfim.
0: Não, o que você quer falar? Você quer ver como fala É o
4: oponopono. Ah, então, aí é isso. Aí você pega esse onopono e você fica falando pra roupa até sinto muito, me perdoe, eu te amo e agradeço. Isso é o grato. Aí você fica falando pra trazer a, a, a informação eu, eu vou, a...
0: Eu vou procurar no YouTube positiva. alguém falando no popô e colocar como vírgula sonora desse programa. Então quando der vírgula, vai <risos> tá, o no popô, no popô, no popô.
1: Corta pra Cainan, tipo, de frente pra cueca dele, né, E falando eu te <risos> agradeço, eu te perdo... me perdo. <risos>
0: A gente falou de roupa, da questão da adequação, quando usar, quando usar, bom senso e tudo mais. Mas tem também a questão de nós mudarmos, né? O cabelo e outras coisas. Cara, cabelo, assim, e barba, no caso, falando como homem, né, de um corpo branco, isso interfere muito, né, na relação com os locais, principalmente países árabes e alguns muçulmanos. Então, por exemplo, eu, eu lembro que em certos países eu deixava só meu bigodão, Que tem uma questão até colonial, a é de explicar. Tem uma pesquisa até que fala que eu não sei qual é a, a, qual é a com a procedência, mas eles dizem que a tendência das pessoas numa roda de conversa acreditarem mais na pessoa só de bigode. E a explicação por trás é porque antigamente quem detinha o intelectual o acesso às informações a pessoa tendia a ter só bigode. Tem uma explicação aí nos antepassados. Faz sentido, para pensar. Então, muitas vezes, eu deixava minha barba grande até o bigode, porque eu sei que aquilo dava mais credibilidade e autoridade naqueles países, nas fronteiras principalmente. Então, isso foi pensado, tá? Assim, porque assim, eu, agora eu tô sem barba, tá, gente? Um o movimento tá vivendo, eu tenho cara de bebê. Eu, assim, em alguns países ainda, com uma estrutura machista, se perde um pouco a credibilidade da versão masculina, né? Isso é muito debatido, gente. Pelo amor de Deus, barba não quer dizer nada com masculinidade. Mas, para alguns países, isso ainda é muito forte. Então, eu deixava a barba crescer, por isso. E aí, cabelo, cara, meu, juntando a pergunta, eu não sei pros ouvintes, mas, cara, cortar cabelo na viagem, eu não sei como é que é, mais eu tenho uma relação de fraternal aí com o meu cabeleiro na minha cidade. Eu quase é uma traição com o meu cabelo, uhum. me perdoe, entende? que assim, são quase 15 anos, e de repente, você tá cortando, é uma traição. Eu nunca casei, mas eu acho que eu senti o que é ser traído. Eu traí, né, na verdade, né? eu não fui traído, eu traí. Mas eu queria saber, assim, primeiro, nessa questão, vocês mudaram a aparência, o William falou até do cabelo pratinar, pratinar, não sei como é que fala agora, mas mudou pra um loiro aí, na Índia e cabelo, vocês têm história de mudança? Porque cortar cabelo... Como é que é essa aventura de cortar lá fora? Foi fácil pra vocês?
2: Eu corto meu próprio cabelo.
0: Eu I aprendi talk.
2: a cortar meu próprio cabelo. Então, hoje eu tenho o dread... Eu não tenho só um restinho de cabelo aqui em cima pra cortar. Mas foi uma coisa que eu fiz por até por economia. Não dava pra ficar cortando... Quando você viaja por determinadas regiões... Tipo o Atacama Você passa muito tempo na Atacama Seu cabelo vai começar a abrir ponta Porque é muito seco Então chega uma hora que você precisa cortar a ponta e eu não queria ficar gastando dinheiro indo em cabeleireiro só pra cortar as pontinhas. Então eu vi um vídeo no YouTube, aprendi a fazer um único corte. E faz muitos anos que. Tipo, por muitos anos eu só usei esse <risos> corte. Então eu mesma cortava meu cabelo. Nunca tive esse, esse problema. Quando eu cortava fora, eu cortava numa escola, porque cobravam só 10 conto. <risos>
0: ah, aquelas escolas já aprendiam. A escola,
2: é, e eu, eu era a. É, como que fala?
0: A cobaia, cobaia, exatamente. Corta aí,
4: aprende. Ah. Sem problema.
2: E
0: a Ana e o Willie, como é que teve... Foi que nem pra Aline? Foi tranquilo ou tiveram dificuldades nos salões e tudo mais?
4: Eu lembro a primeira vez que eu cortei cabelo fora foi quando eu tava nos Estados Unidos e meu inglês era bem, bem capenga. E eu queria falar pra ela cortar a franja na lateral, sabe? E aí, mano, eu, eu saí do... Do, do cabeleireiro com a franja retinha, assim, na sobrancelha, sabe? Bem menininha, <risos> criancinha. Nossa, eu chorei muito aquele dia. Tipo, de raiva, <risos> tipo, de tristeza pelo cabelo, de raiva de não conseguir me comunicar... Aquela coisa que foi meu primeiro país fora, então, tipo, mano, fiquei puta da vida. Aí, só que aí, obviamente, depois de um mês cresceu, sabe? Então aí vem aquele grande ensinamento de que cabelo cresce. Mas
0: a minha dúvida é o seguinte: a hora que o cara terminou e pega o espelho, tá bom, você chorou, você manteve ah. a compostura, não? It's ok, tá bom.
4: Tá lindo, tá lindo.
0: <risos> it's okay. Não,
4: ali eu mantive. Manti. Depois eu liguei pra minha ah. mãe, mãe. Oh, ah. que... Aí a minha mãe não tá tão, não ruim, tá tão assim. ruim assim. Hoje. Pra
0: sua mãe não falar não tá tão ruim assim, é, é porque tá, é. tá calamidade. <risos> <risos> pra mamãe falar isso. É, enfim.
4: Aí foi isso, e eu aprendi essa lição ali, e depois, depois disso foi tipo, não ligo muito não, eu passo na frente, ah, tô precisando cortar, eu passo na frente do cabeleireiro, se for com a cara, eu, ah, corta aí pra mim. E da última vez, bom, faz um ano agora, que quando eu fui fazer o caminho do Santiago, eu sempre me disse que, ah, um dia eu vou raspar a cabeça, um dia eu vou raspar a cabeça, aí esse dia nunca chega, sabe? Pela experiência, pelo desapego, pra ver como é que é e tal, e esse dia nunca chegava. E eu comecei a fazer o caminho de Santiago, sete dias é, do caminho de Santiago, foi até engraçado, que eu, eu... Num dia de manhã, eu tava pensando nisso, nossa, verdade, né? Eu sempre falei que eu ia raspar a cabeça um dia... Aí, à noite, eu tinha terminado de ler um, um livro, falei, qual livro eu vou ler agora? Aí, escolhendo lá na biblioteca do Kindle, peguei o livro da Marina Storch. Ah, Pneuma. Storch, o Pneuma. E aí, a primeira página, ela falando como que ela cortou o cabelo dela, raspou pra ir... Ela não raspou, acho que ela cortou bem, bem curtinho pra começar o mochilão dela como sinal de desapego. Eu virei e falei, é agora? Sinal, <risos> eu pensei nisso hoje de manhã, abri o, o livro da noite, tava falando disso. Aí, no dia seguinte, eu peguei e fui... É, cheguei em Bilbao, né, que era uma das maiores cidades do caminho do norte, caminho de Santiago do Norte, e eu já fui procurando cabeleireira. Fui procurando, procurando, aí eu achei uma que não parecia muito cara. Eu falei, oi, você corta meu cabelo? Você pode cortar? Posso, posso? Como você quer cortar? Tudo? Ela, oi?
1: Imagina o choque.
4: Eu é, corta tudo, só, só prende com elástico que é pra eu pra poder doar. Ela, tá bom, tá bom, mas você tem certeza? Tenho. Aí ela coloca o avental <risos> lá, começa a amarrar. Mas você tem certeza? Veio. É. Aí ela, ela pega a maquininha. Mas você tem certeza?
0: É o de família, né?
4: É, tipo
3: isso.
4: Aí ela cortou e foi isso. Aí eu raspei realmente, mano, melhor coisa da vida. Tipo, esteticamente não fica legal. Não vou mentir que esteticamente não foi meu auge. Assim. Mas é muito prático você não ter cabelo, gente. É muito prático, assim, pra lavar, pra tudo, pra tudo. Mas depois, agora, mais recentemente que eu vim para os países muçulmanos, era engraçado que a mulher lá não tem nem cabelo curto, assim, chanelzinho, não tem. São cabelos longos, só que, obviamente, eu usava o hijab. Então ninguém via que meu cabelo tava curto. Só que aí, quando eu tava entre mulheres, que eu tirava o hijab, nossa! Mas, o que aconteceu? Por que que você tá assim? E aí eu mostrava e já tá meio grandinho, né? Pra quem não tá me vendo, tá, tipo, metade no pescoço, meu cabelo tá um chanelzinho curto já tá um pouquinho grandinho e aí eu mostrava a foto dele raspado e aí que elas piravam mais ainda, tipo, por quê? Por quê? Que lá é muito claro que mulher tem cabelo longo, né? É uma, uma coisa masculina até o cabelo curto. Eu
0: sei que a eu sei que a Lana posso estar enganado, falando por eu posso estar enganado, mas ela comentou que o cabelo curto, raspado, né, quase careca, isso ajuda para mulher menos atenção, né? Tipo assim, tem essa questão ainda da, da imagem da mulher frágil, entre, bem entre aspas aqui, né, da percepção que tem, e o cabelo curto acaba meio que, ó, não, peraí, aí, essa aí tem um cabelo curto, a imagem que passa já é outra, né? Fica menos, entre aspas, vulnerável. Proce acho que é, é isso que ela me falou, posso ter enganado, mas... Eu
4: lembro desse episódio aqui, porque também me chamou a atenção da, a fala dela, exatamente por isso, acho que ela, é. fa ela falou que ela cortou quando ela começou a pegar carona, né, pra, pra ter uma imagem... Menos sexualizada, acho que ela falou Menos erotizada É, né? é, é, foi é verdade fala dela. É, E realmente faz sentido Com certeza não é tão atrativo assim. Claro que, eu acho que, por exemplo Se você tem o, o, cabelo, o cabelo raspado Mas aí você faz uma maquiagem legal Um brinco legal Fica bonito, sabe? Mas no caso eu não tenho nem a maquiagem nem o brinco Então
1: <risos> Era hora agora aí, de você usar o enfim. esmalte lá Os três cores
4: é, pois é. Os esmaltes
0: que eu larguei lá na Nicarágua. Uhum. Vou você me lembrou que quando eu... Cortar a cabelo é sempre pra mim um desafio, né? Ainda mais pelos locais que eu vou, no... não tem qualquer comunicação. Então, geralmente, assim, ah, just cut. Só corta. E... e a única vez que meu cabelo ficou horroroso, ao ponto de minha mãe falar, nossa, coisa horrorosa, você vê o nível como foi? Foi no Malauê, que era bem no interior, assim, que nem falou, vai andando, a hora que encontrar, bater um olho que você acha que é legal, você entra. E era uma cabaninha, né, de madeira pau pique, com umas luzes nenhum azul era pra ser uma balada. Ah, eu entro, o cara é super simpático, tocando uma música gospel de fundo. Eu falei, corta aí, né? E assim, descobri nesse corte de cabelo que o cara era cantor gospel e tava vendendo o CD dele, né? Então era um corte de cabelo com uma música gospel de fundo. Só que qual que é o ponto? <risos> o meu cabelo, assim, eu tenho uma, vamos dizer, uma testa avantajada, então eu tenho uma franja, né? Só que ele cortou tanto do lado e deixou uma <risos> franja, parecia uma vaca lambida. E quando eu olhei, eu falei, meu <risos> Deus... Bom, parecia que eu tava calmo, sabe? Porque como do lado tava sem nada e tava uma puta franja, eu falei, eu, eu tô um careca. E aí eu lembro que eu falei, Jesus, olha o meu cabelo. E o pessoal, tudo assim, né? Porque como o cabelo é diferente, ele é liso, não é o formato africano como em alguns países, devido ao clima, todo mundo, não, nice, 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 é, qualquer fosse a merda do meu cabelo, tava lindo. Aí quando eu mostrei pra minha mãe, eu falei, meu Deus. E nessas horas, eu acho, não sei se pararam quando raspou, você meio que desapega, né? Você tá nessa, ninguém tem nem aí, né, cara? Você vai viajando, então... Corta Tá cabelo na aventura e meu cabelo ficou vaca lambida. Vou publicar <risos> essa foto lá no grupo dos assinantes, sabe? Essa, cabeça, essa coisa horrorosa. <risos> e o oh, Deus! Mas depois
4: cresceu, né? Ah, Aí então, cresce. Eu,
0: pelo menos, a minha genética não vou ficar careca. Eu posso falar isso. Tem muito homem que não é. pode falar isso. <risos> e pra você, Willy Barros, como é que é a questão do corte?
1: Pô, eu, eu não tenho, também, assim, muito apego, não. Assim, eu sou bem, é, de boa, assim, eu sou da coisa do cabelo cresce, tá? pelo menos o meu cresce. Aí eu vou eu vou cortando então às vezes eu gosto de eu passo muito país que tem aqueles cabeleireiro aqueles barbeiro de, de rua assim que tem um banquinho e um espelho pregado na árvore ou então uma coisa bem meio... aí eu vou só para experiência mesmo assim aí ah, falar ah, corta aí ou então faz a barba e nem tem barba né aqueles faz a barba faz alguma coisa só quero sentar nessa cadeira eu vou jogar onde onde eu posso pegar tétano E sento na cadeira do cara é mais isso aí cortar cabelo mesmo quando eu vejo a Turquia também, porque eu queria a experiência, porque os caras são famosos, né, tipo, o tanto de igreja que tem no Brasil, academia, na Turquia tem de barbeiro, então cada esquina tem um barbeiro, eu falei, pô, os caras devem saber cortar cabelo bem, porque eu quero saber como é que é isso, aí eu fui no barbeiro turco, foi legal a experiência, jogou, jogou gás e sei lá o <risos> que, que ele jogou em mim, um monte de coisa, nitrogênio, não sei o que aconteceu, ele fez uma coisa toda doida, ela cortou com fio, um espetáculo, assim, pro Instagram foi ótimo, entendeu, vários likes, mas pro cabelo foi a mesma coisa, não mudou nada, não melhorou nada. Você
0: comentou na na pré-pauta também, seu tipo de cabelo, ver se cortou e o cara não sabia o que fazer, não teve isso.
1: Ah! verdade, foi na Albânia, que todo mundo é meio igual, assim, né, tem aquele padrão europeu também, aí eu cheguei, eu não tenho cabelo crespo mas meu cabelo é cacheado, quando tá grande ele é bem cacheadão assim, bem grandão, e aí quando eu sentei na cadeira, foi tipo uma comoção, assim, eu virei, não vou falar uma piada, que eles não estavam rindo de mim, mas estavam rindo da situação, tipo assim, o que é que eu faço com esse moleque, né, aí ficou todo mundo sem saber como é que eu corto o cabelo dele, tipo assim eu tô acostumado a fazer aquele cabelo, todos eles têm o mesmo corte na Albânia, que é aquele meio militar, sabe, que é raspado aqui mais raspado, assim, e aí ele ficou tipo, o que que eu faço agora? Aí ficou chamando um, chamou outro, foi uma reunião, assim, todos os cabeleireiros da rua vieram pra estudar o meu caso. Aí eu faço uma coisa que nunca tem erro, que é eu vou no Pinterest e mostro uma foto. Tipo assim, eu quero isso aqui, o mais próximo disso aqui. Porque eu também tenho medo desse de, coisa de Ana, já, eu quase caí numa dessa já, tipo assim, não consegui traduzir pra pessoa que eu falo, o que eu quero dizer, sabe? O Google não, não vai me ajudar, aí eu mostro uma foto eu, falo, eu acho
0: que é na hora que você tem que descrever como cortar o cabelo que você sabe seu nível de inglês
1: <risos> é, então é isso aí, mas também até a pessoa né não só depende de você, a pessoa tem que entender também mas uma dica boa é isso que a Aline falou e, aconte... e eu fiz isso esse, esse dia eu, tava... eu tinha descolori de novo o cabelo e tal só que aí tava aquela cor desbotada né? que não sabe se era verde, se era amarelo É, eu falei, Pô, cresceu a raiz, quero raspar e aí eu fui no Senac porque tipo assim eu falei, ah, eu, eu, eu tinha uma maquininha aqui, mas estava descarregada e aí eu estava passando pelo Senac e aí o Senac tem esses cursos de cabeleireiro que você não paga nada. A galera só quer uma cobaia. <risos> e <risos> aí, se você é desse cara que não tem um corte específico, que não tem um apego, vai no Senac que isso é corta de graça. Eu cortei de graça, os caras cortaram de graça. Escola do
0: trabalho também tem, escola do trabalho nas cidades, na prefeitura. Oi, escola do trabalho. Para manicure. Até
1: e... você que não está viajando, quer está no corte, vai lá. É, pode dar muito certo, pode não é, acontecer. Já, já deu errado, já
2: deu errado mais cabelo é. cresce. Essa é... Cabelo esse
0: cresce. é o mantra. Oh, uh, uh, esse Brasil... tema cabelo cresce, assim, vocês estão partindo para o que todo mundo cabelo cresce. Tem gente que já não tem mais cabelo. Tá? <risos> <Gente>. <risos> Mas aí, ó, a
2: pessoa que já não tem mais cabelo, vamos
4: assumir,
1: né, gente? <risos> <Não> tá. <risos> vamos, vamos assumir vamos que não assumir tem mais aí.
4: cabelo aqui para crescer. Assume o calvo ou vai para Turquia fazer implante. <risos> é, fazer implante. <risos> é, na e uma informação aqui é, humanitária para quem está no Brasil quer cortar o cabelo de graça, também tem uma ONG que chama Tesoura Sem Ponta, que elas têm parceria com vários é, salões de cabeleireiro pelo Brasil Que eles cortam de graça se você doar o cabelo para fazer peruca para Ah, olha só que legal! Então só entrar lá no site legal. deles que tem as, os afiliados, lá os salões afiliados. Vou
0: deixar o link na descrição então dessa ONG, pra quem quiser cortar. Bom, chamar, galera. Vamos saber onde as pessoas encontram nesse O de Barros. Onde as pessoas te encontram, meu querido?
1: No Instagram e Mãe Tô Vivo, no YouTube também, Mãe Tô Vivo. Assim, talvez elas não me encontrem lá, mas vão encontrar algo de mim lá. Então, se, é, se inscreva no canal e Mãe Tô Vivo, um dia eu volto. Mas acompanha no Instagram, agora eu tô mostrando a é, minha viagem aqui pela, pelo Maranhão. Inclusive, fiz o trek, né? A Aline também já fez, ela sabe que maravilhoso é o trek dos lençóis. Tô mostrando tudo por lá, então vocês
0: me encontram lá. Aline, onde você se encontra? Bom,
2: eu tô em todos os lugares, como uma sul-americana. Eu tenho o meu blog, uma sul-americana. Americana.com, tô no YouTube, no Instagram, é, quem quiser me acompanhar, logo logo tô começando aí uma jornada pela América Central, vai ser bem divertido, vou mostrar não só lugares, mas também pessoa, cultura e um pouco de história e vai ser bem legal. Compartilhar isso
0: com vocês. Aline, você tá mentindo? Você falou em todos os okay. lugares. Cadê o TikTok pra geração jovem aí, viu? Você tá <risos> aí, Não, tá pior aí... que eu
2: tô. Eu tô no TikTok, só que o que eu faço é compartilhar no TikTok as coisas que eu compartilho no Instagram. Ah, é reciclagem essa, de conteúdo. A gente, não sou obrigada. Ignorando <risos> os
0: jovens desse público o aqui. Os jovens não me
2: dão atenção no TikTok, mas. Eu marco minha, minha presença lá, reciclando conteúdo.
0: Boa. Ana, vai que like é tua.
4: Gente, o meu é pela galáxia, é só Instagram mesmo, não tem erro, porque eu evitar a fadiga de <risos> produzir outros conteúdos mesmo. E eu tô postando principalmente na minha última viagem, que foram três meses pelos países do Golfo, no Oriente Médio. Então, comecei no Iêmen, fui pro Omã, Arábia Saudita, Emirados, Catar, toda essa parada aí, de carona, kitesurfing. Conhecendo muitas pessoas, comendo muito, então é isso, eu tô postando conteúdo ainda dessa época Porque, né, esse crash de conteúdo também, a gente não solta tudo de uma vez <risos> E um o pouco de Londres também, né, agora que eu tô, vou ficar algumas semanas ou meses, não sei, aqui
1: ou já, ou, eu, posso, eu posso colocar um anexo no meu Jabá, Kainan?
0: Você te, tem ah, essa anexa. liberdade, vai, vai lá.
1: É o um mínimo, né? Depois assim de você ser explorado aqui. Então,
0: essa, palavra foi, assim, é, essa palavra é pesada, é explorado. Vamos estudar. Não, não,
1: não. Brincadeira, sou explorado, não. Vim por isso é vontade. Não, mas é só aproveitando porque coincidentemente que eu fui, você me convidou pra esse é, tema de investimento, não sei o que. E muito em breve, assim, tô falando aqui em primeira mão, assim, mas pra você não jogar olho gordo, hein, gente? Pra você jogar Positiva falar -on -ono -ono o onomato. Pono. O ponopono,
0: pono, pono, pono. pono, pono. o
1: ponopono, jogo o ponopono. Então, provavelmente, tá, em breve vai sair uma collab aí com uma, com uma marca bem legal de roupa. E aí, talvez, vai sair umas, umas peças de roupa em muito vivo aí. Oh. Então, assim. Oh, legal. Se você quer ter uma camiseta, tem que ser a camiseta. Depois... Não, <risos> a William, da sorte. Isso... A da sorte, é. A da sorte vai ser essa. A da sorte, a camiseta da sorte. Então, pronto.
0: <risos> Obrigado, Willy Barros. Obrigado, Ana. Obrigado, Aline. A gente se vê numa próxima.
2: Obrigada,
3: gente. Obrigada, Obrigado, fechou Beijos.